0: Vient du Harukiya Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manoa, global manga, en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Ocho-san, en live du Kensington Café à Nancy. Pour m'accompagner, il y a Nico aka Atuman, le maître des livres le plus glouton de la cour des arts. Kino, qui s'est reconverti à l'héros-gourou et a tenté de m'embarquer en me faisant acheter du maruo. Bonjour et Ines, la Asano Hunter, qui elle aussi, et ce, malgré son jeune âge, a rejoint les lignes de l'Hero-Guro. Bonjour Au programme de cet épisode 4 d'Arukia, nous aurons tout d'abord Glouton et Dragon de Ryoko Kui, un shonen dont le premier tome vient de sortir chez Casterman. Nous enchaînerons avec Underwater de Yuki Urushibara, seinen en deux tomes finis, hein, c'est fini, chez Kiyun Latitude. Ensuite, la jeune fille au camélia, de Suehiro Maruo, c'est un, un seul tome, un one-shot, chez Iemacho, ou Imo. Ensuite, un coin de ciel bleu de Takamichi en trois tomes finis, euh, dont le premier tome vient de sortir chez Nobinobi. Et enfin, nous terminerons avec Burning Hell de Young Kyung-il au dessin, et Yun in wan et Kim un hee pas facile, hein, là, coréen, au bien joué, bien scénario. Joué. Merci. C'est un one-shot, enfin douille en one-shot, il y a deux, deux histoires dedans chez Pika. Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule où l'on parle de nos lectures en cours, ces pilules bonnes pour la santé, mauvaises pour l'éducation. Et c'est Nico qui va ouvrir le bal, s'il veut bien lâcher son téléphone. Qui va ouvrir le bal avec Die and Retry de Miura Jun
1: et Masayuki Abe. Alors c'est même pas vrai. Oh, D'accord, j'étais sur mon téléphone, mais c'était pas pour ça à la base. Je venu pas pour glander. Oh, alors tout à l'heure, oui. Euh, J'en étais où Ah oui, Die and Retry, c'est vrai qu'on parlait de ça, on était venu pour ça aujourd'hui. Donc Die and Retry, je vous le conseille vivement. Pour les fans de tout ce qui est des nouveaux mangas type un peu, euh, euh, comment dire à la Sword Art Online, à Romanster ou euh, uh, Rising Shield Hero euh, Die and c'est vraiment ce, ce, ce mélange entre tous ces genres mais avec un autre regard quand on regarde du Sword Art Online on est piégé dans un jeu, quand on regarde du, du euh, Rising Shield Hero, on est invoqué dans un monde, quand on est dans euh, aussi bien euh, re ou euh, Re-Life on, on, on arrive dans un nouveau monde, on renaît soit sous la forme d'un monstre soit on meurt et on recommence, et Là, là, là c'est un peu un mélange de tout ça réuni dans, euh, dans Die and Retry. On, on suit un jeune homme, justement, qui va sauver le monde, qui va nuire, qui fait partie des héros et qui va tuer le, le, le boss de fin. Voilà, on commence par ça après la, la grande attaque du, du, des, des ténèbres qui a failli raser le monde. Et En faisant ça, il va tomber sur une pierre et quand il va la toucher, il va se retrouver dans lui version. 5 ans plus jeune, avec toutes ses connaissances, tout son savoir-faire et tout ça. Et c'est plutôt, c'est comment essayer de changer le monde. Et là, c'est une autre vision, une autre approche de tout ce qu'on a eu. Parce que ça mélange tous les mêmes styles, mais versions un peu plus poussées. Et, et je trouve que c'est ça qui a vraiment l'intelligence de, de l'oeuvre et je le conseille vivement. Graphiquement, c'est super beau. Euh, moi, c'est vraiment une belle lecture que j'ai. J'ai hâte de voir la suite. J'ai la même frustration que quand je lis euh, re -Monster ou losing Shield Hero. Donc, c'est du très bon et ça donne envie vraiment de suivre la suite. Donc, euh, je vous le Conseil, En tout cas, euh, Dime Retry,
0: c'est vraiment à lire et à découvrir. Donc, Kino, toi, tu vas nous parler de À la folie, pas du tout, de soraono chez Delcourt -on cam encore une fois. Mais nous sommes sponsorisés aujourd'hui ou quoi
2: À la folie, pas du tout. Bah non, alors... Si, c'est Delcourt Toncam. Si, si, si c'est si, bien si. chez Delcourt Toncam. C'est un format grand, enfin grand, le format moyen mais qui est grand pour les mangas. Donc à 15 euros, déjà, je précise. Quand on le feuillette, c'est tout de suite à la folie. Après, quand on le lit, c'est pas, pas du tout, mais une petite déception pour moi quand même. Euh, c'est en fait une succession de sketchs, euh, un sketch par page, recto verso. Euh, on part d'une situation euh, ou amoureuse ou du quotidien d'un couple. On s'offre un cadeau, on s'enlace, on est dans le métro, on fait le ménage, ou ce qu'on veut. Et euh, ça, c'est le, le recto. Et le verso, c'est on dévie dans la violence. C'est En général, ça finit avec un kick dans la face de l'un ou de l'autre. C'est euh, comment euh, euh, le, le, imaginer le, le, le trop-plein de l'autre qui nous déborde et bah, bam, on lui rend en, en, avec de, de la violence. Ça marche marrant, hein,
0: le, le trait, excuse-moi de te couper, le trait, là, parce que je fais en même temps. Euh, c'est ça qu'au début, on pense à du Asano pour les relations amoureuses. Oui, oui, oui. Un petit Mais c'est vrai que quand je regarde le trait, là, notamment du, du visage de la fille, ça fait plus penser à du Obata d'accord. il
2: hein. oui. faut préciser que c'est des dessins euh, pleine page. il y a très peu de cases, un petit peu dans la deuxième partie parce qu'il y a un petit changement au bout d'un moment dans un premier temps c'est vraiment du dessin pleine page avec des dialogues, euh, même pas en bulle hein. c'est vraiment comme ça, ils sont une couleur pour l'homme, une couleur pour la femme et, euh, et, et c'est assez marrant ça marche très bien euh, ou ça se lit vite ou ça se lit pas vite parce que franchement on n'est pas obligé de le lire d'un trait hein. on peut y revenir quand on veut, on lit un bout par ci, un bout par là et, euh, et ça marche bien sauf qu'au bout d'un moment la mécanique suis un petit peu ce, ce, ça se répète un peu trop c'est un peu tout le temps la même chose et à ce moment là il bat, il trouve une il trouve une petite astuce pour se relancer l'auteur à ce moment là ça va il va en fait prendre une thématique qui est euh, euh, le, le, comment dire l'homme qui accule la femme sur un mur pour pouvoir l'embrasser et à partir de ça il va faire plein de de, de comment décupler euh, le, le, le faire vibrer la personne le plus possible. Mais c'est toujours de la même façon, ça va être du genre un grand coup de poing dans le mur parce que ça fait des ondes, enfin, voilà. ou alors la, la femme est sur le haut du mur et puis il lui dit un truc, elle se pète la tronche, enfin voilà, c est, c est, ça finit toujours en violence. C'est marrant. Est-ce que ça vaut le coup 15 euros Bon. Mais moi j'ai bien aimé quand même, mais s'il y avait une histoire qui courait tout le long, quand même, à travers ça, avec les mêmes persos tout le long, Là, ça aurait été vraiment fort. Parce que ça donne un peu cette impression-là quand on le feuillette de, dans, dans un premier temps.
1: Et il faut savoir aussi une chose c'est comme au Japon en ce moment, c'est le gros problème de cette nouvelle méthode de drague qui consiste à bloquer la fille contre le mur, lui tenir la main oui, et voilà. compagnie pour empêcher. C'est un peu le côté euh, on fait ça, mais avec tout le côté
2: déjanté qui est derrière. Et est, je trouve que ce petit clin d'œil-là, par contre, c'est là où ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup amusé. Oui, parce qu'il faut quand même dire c'est violent, mais c'est marrant surtout. Hein. C'est vraiment, c'est fait pour, pour rire. Pour rire. Oui, tu as l'air de douter, je le vois. Mais si, ils ont fait pour rien. se fends la gueule. Il a coups qui pied dans la tronche. Non, non,
0: moi, 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 il me tentait. Hein, ce, 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 one, ce One Shot. Hein.
2: Oui, oui, oui. oui. Okay. oui ça ira. Hein. C'est pas la peine non plus de.
0: Ok. Inès, à toi. Tu vas nous parler d'abord, comme tu m'as dit, ne, 19 days. Hein. Je suis ton prof d'anglais. Ça va pas du tout, Inès. 19 hein. days. Merci. C'est un manhwa euh, ouais. de Old. Euh, c'est publié en webcomic, donc sur internet. Vas-y, ouais, Alors, parmi donc, nous de
3: euh, si vous êtes adepte euh, de la communauté Tumblr, euh, plus particulièrement tout ce qui est yaoi, il faut le dire, je pense que vous avez dû croiser ces, euh, ces BD, ces planches, ces, ces dessins en fait, très souvent en tout cas. Alors, bon, j'ai pas non plus énormément de choses à raconter. Bon, c'est l'histoire euh, d'un de deux hommes qui sont amis. Qui en a un, c'est assez un je m'en foutiste, et un qui, est, qui a la joie immense. Et disons qu'ils vont développer peu à peu des sentiments. Donc, peu de choses à dire, parce qu'en fait, il euh, y a une histoire, chaque chapitre, chaque, chaque planche, donc c'est compliqué de noter. C'est très marrant, c'est très sensible aussi. Ça se laisse lire, surtout que c'est gratuit. Enfin, moi, enfin, après, peut-être que je le, je le lis euh, sous le mauvais format, peut-être qu'il faut le payer, mais je ne sais, je sais pas. Mais en tout cas, sur Tumblr, euh, il propose des traductions, même sur les scans, etc. C'est très sympa à lire. Bon, il y a 188 chapitres pour l'instant, donc euh, on ne peut pas lire tout en une fois. On lit euh, comme, on, comme on le sent. Voilà. C'est des petites scènes de la vie qui sont bien. Euh,
0: donc Moi, je vais vous parler d'un manga qui vient de, de se terminer. Euh, J'ai nommé Billy Bat. Billy Bat de Naoki Urasawa, bien évidemment. Hein, le papa de Pluto, de Monster, de Happy, de 20th Century Boys. Kino il voulait dire quelque chose ah bah du tout non je suis avec le micro après de la bouche je me suis dit il veut, il veut, il veut, me, il veut me dévoiler à, ah bah non, à ouais, nos éditeurs oui oui je, le suis le un, un gros, un, je suis un gros je suis un adepte convaincu de, de, de euh, Voilà. mais bref donc, donc Billy Bad vient de se terminer le 20ème tome vient enfin de, de, de sortir chez nous et bah voilà il faut le dire j'attendais que le 20ème tome sorte pour pouvoir euh, bah, commencer l'œuvre. Il a à à ramener le micro avec le micro. Euh, donc j'attendais, j'ai bien fait d'attendre parce que j'ai commencé et je peux vous dire que c'est Nico qui est, qui est content parce que les sous-sous dans la peau-poche, euh, ça, rentre, ça rentre très bien chez lui. Je viens euh, au moins une fois par semaine pour lui prendre deux tomes, je pourrais en prendre plus parce que c'est vrai que je les avale, il n'y aurait pas le podcast où il, fallait que je, enfin, où il faut que je lise autre chose. Eh bien je, je ne lirai que Billy Bat, très clairement, ça me fait quasiment le même effet.
2: T'aurais loupé Marou
0: Ouais. <rire> ça me fait quasiment le même effet que 20 Century Boys, si ce n'est qu'on ne suit pas une bande de, de petits gamins sur plusieurs, euh, plusieurs périodes, donc ça c'est juste le, le petit bémol, enfin, c'est pas un défaut du, du bouquin c'est juste que moi c'est ce qui me plaisait dans, dans Twenty Century Boys, euh, donc là qu'est-ce que Billy Bat bah, Billy Bat on suit un dessinateur de manga euh, qui est métissé euh, japonais, euh, japonais américain, euh, il est aux états unis au début du, du, du bouquin et il écrit euh, voilà, bah, un manga qui s'appelle Billy Bat euh, qui est euh, voilà, très typé euh, très, typé, bah, comics, hein, euh, très typé, comics, très typé comics, très typé même Disney dans, dans les premiers temps, et où on suit euh, voilà cette, ce personnage euh, donc Bat, la chauve-souris, Billy, euh, qui est un espèce, espèce d'inspecteur euh, avec un sourire euh, voilà en coin euh, euh, très dérangeant, très dérangeant, et encore une fois on va voir comment comment euh, le, la fiction va prendre le pas sur la réalité de, de l'auteur. On va voir euh, donc on va se promener sur euh, à plusieurs périodes du temps. Enfin, si, si le bouquin, si, le, très clairement, le manga nous emmène à, à plusieurs moments de l'humanité, hein, au niveau Jésus-Christ avec Judas. Euh, elle nous envoie avec euh, un, un père chrétien qui vient évangéliser un petit peu le, le, le Japon. On se retrouvera dans, dans différentes périodes de, de l'histoire et on voit qu'à chaque fois, il y a cette mystérieuse euh, chauve-souris qui est présente. Qu'est-ce qu'elle fait là Quel est son but euh, D'où est-ce voilà, est qu'elle vient Et c'est passionnant voilà le trade voilà si vous aimez le trait de est ouais, toujours le même on sent qu'il qui va jusqu'au bout du détail euh, l'histoire vous vous transporte comme toujours le scénario il, il, il utilise il use un peu moins du, du cliffhanger qui était dans Twin Sun Boys un pour moi des, 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 des techniques qui étaient un peu un voilà, c'était surutilisé là on sent qu'il voilà c'est quelqu'un mec qui est toujours en train de se remettre en question malgré qu'il malgré qu'il excelle dans son domaine mais voilà il est sûrement en question il, il progresse encore et vraiment Billy Bat là moi j'en suis à la moitié j'arrive au dixième tome là c'est passionnant donc mais bon hein, je pense que parmi, beaucoup parmi vous le, le savent mais voilà sur cette œuvre-là, je pense que j'ai vraiment fait la, bien fait d'attendre, parce que d'autres personnes qui ont commencé et qui ont du mal euh, du coup à, à suivre tous les deux ou trois mois à la sortie du manga elles se sortent dedans. Il faut vraiment, voilà, maintenant les vins sont sortis. Si vous n'avez pas commencé, allez-y, allez-y à fond. Vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir vous arrêter.
2: Oui, c'est toujours le même problème avec lui en fait. Il faut quand même mieux lire tout d'un coup, malheureusement. Malheureusement pour les éditeurs. Pour Pica, c'est Mais t'en es arrivé où là à peu près Tome 10 à peu près là. Parce que là, on peut un peu avoir peur d'un ventre mou. Pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas. J'avais entendu des personnes qui
0: disaient ça. Oui, je suis d'accord. Il y avait des personnes qui disaient ça. Enfin, je ne suis pas d'accord sur Center et mais je vois ce que tu veux dire. Mais il y a des... Non, pousse- toi Nico, tu ne parleras pas, tu ne diras pas de sur 21st Boys. Mais... Mal, mal, non, promis, je ne dirai pas de mal. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que 21st Century
1: boy euh, Urazawa, a, a une double écriture. Il a une écriture qui s'apprête plus quand on regarde dans, dans l'univers à Monster et Pluto et une autre qui s'apprête à 20th Century et Billy Bat ce qui veut dire qu'on a souvent le côté où les gens qui ont tellement aimé Monster quand ils disent 20th Century ils n'y arrivent pas ils rentrent pas moi par exemple je n'ai pas vraiment apprécié 20 et encore moins Billy Bat je n'y arrive pas je ne rentre pas dedans pourtant j'adore Monster et, et Pluto ce sont mes deux œuvres euh, fétiches de l'œuvre et effectivement euh, cette, cette double écriture qu'il a il a une écriture très particulière et on le ressent quand on commence l'œuvre et c'est vrai que je trouve que le démarche de, 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 de Billy Bat ressemble assez très portrait à celle de Twenty de qui me bloque dedans. Même si l'œuvre et l'histoire est très bonne, comme tu disais, et je trouve qu'elle est vraiment passionnante.
0: Mais à
1: cause de l'écriture, je ne rentre pas dedans. Personnellement, je n'y pas
0: juste pour terminer c'est encore comme la, la, la petite histoire rencontre la grande histoire hein. donc on verra aussi Kennedy l'assassinat de Kennedy enfin voilà il y a plein plein de choses comme ça et c'est vraiment enfin moi je, je suis euh, happé peut-être plus qu'un plus qu'un bon Stephen King voilà ça parlera à certains ceux qui ont lu hein.
2: on voit l'allusion
0: ouais exactement on est terminé pour euh, l'instant pilule et nous passons à nos chroniques Commençons avec Glouton et Dragon de Ryoko Kui. Et c'est Nico qui va nous en parler. Mais avant ça, je vais vous faire un petit résumé rapidement avec une petite citation. Comme vous savez, j'aime bien faire ça tiré du, du livre. Pour moi, qui, qui, une citation qui résume assez bien euh, ce qu'on qu peut en retirer à la, à la lecture. Donc, cette citation dit Une seule règle prévaut, c'est croquer ou être croqué. Voilà. Donc, tout commence alors que la sœur, qui s'appelle Farine, du héros, Laios, s'apprête à, à se faire dévorer par un dragon aux écailles écarlates. On commence en pleine action. Alors que son équipe composée de Marsycle, la magicienne et Klichak, le voleur, ne pense qu'à se sustenter, lui ne songe qu'à libérer sa sœur. Enfin, pas que. Il nourrit une passion sans borne pour les monstres. Il aime bien calculer, voir euh, voilà, qu quels sont ses monstres. Voilà, il, aime bien, il, est, il est une obsession pour les monstres. Et reste Senshi, qui va rejoindre l'équipe, c'est euh, le, le nain Cuisto qui est accepté dans l'équipe après un cours magistral de cuisine. C'est lui qui va vraiment leur apprendre voilà, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qu'on peut bien manger euh, dans, 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 dans ces donjons. Et donc, ça, on apprend que ça fait dix ans qu'il est euh, qu'il est, qu est dans, 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 dans ce donjon, dans ce, dans ce monde. Euh, et donc, reste donc, le Senshi, euh, c'est fini pour lui ses dix ans de solitude et il va rejoindre l'équipe. Et c'est ainsi que la quête du groupe devient avant tout une quête culinaire.
1: Nico pour ceux qui ne l'auront pas encore compris, on est un peu dans un univers entre du donjons et dragons, mais en même temps de, de la bouffe. Imaginez-vous avec euh, yakitate Japan ou Food Wars mélangé à du euh, donjons et dragons. Et oui, bah c'est exactement ça. En gros, on vous explique une chose. Quand vous faites un donjon où vous êtes des héros, ouais, c'est bien, on va combattre, on va gagner de nouvelles armes, des nouvelles compétences, on va devenir puissant, waouh! Mais quand on arrive au bout, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, généralement, ben, on n'a plus rien à bouffer. Et quand on n'a plus rien à bouffer, eh ben, on devient faible. Et quand on devient faible et quand on arrive devant le boss de fin, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Et généralement, on meurt. On vous dit, bah ben, voilà, vous voyez, quand vous étiez faible, vous n'avez pas pu battre le boss de fin. Et là, forcément qui s'est passé, patatras, un personnage vient de se faire bouffer par le dragon. Forcément, il y a du temps avant qu'il se fasse becter, donc il faut trouver un moyen de le ressusciter. Et pour ça, il faut qu'on reparte à l'aventure. Et ben, le souci, c'est ben, repréparer, acheter de la bouffe et compagnie, ça prend du temps. Et là, on va découvrir, c'est qu'on peut boulotter des monstres. Et oui, les monstres se mangent, les gargouilles, les, les armures vivantes, les slimes, tout ça se bouffe. Et oui. Et donc, euh, euh, monsieur Echebes, s'il était là, il vous pourrait vous préparer des super Super bon petit plat, on pourrait faire une master chef du, euh, du, 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 des donjons et dragons. Et moi ben en fait, c'est ça que j'ai bien aimé dedans et en même temps que je, je ne sais pas trop où aller avec. Il faut savoir que Donjon, euh, Glouton et Dragon, de son vrai nom Donjon de Mechi, a reçu euh, une, 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 flopée de, une flopée de prix. Alors là, je vais vous le dire, par exemple, il a reçu euh, euh, le, le Kono Manga Gai Sugoi euh, 2016, le Nathalie Grand Prix 2015 et il fait partie du top 15 des mangas 2016. Il, est, euh, il, a, il, a, remporté, euh, il a été recommandé par quasiment la totalité de tous les, les libraires de, de, du Japon. Il, est dans le, il a fait plus de ventes à sorti que, que One Piece. C'est un truc de malade. Mais chez nous, je ne sais pas trop comment on, on, on va amener ça. Euh, Glouton et Dragon, c'est beau graphiquement c'est bien fait au niveau de l'histoire, c'est bien amené sur différentes choses, mais en soi, euh, voilà, euh, est-ce que ça va parler vraiment aux, à, à nos lecteurs Est-ce que ça va parler vraiment aux gens dans le domaine Je ne sais pas. Je dois admettre que je suis assez dubitatif face à, à, à l'univers, même si c'est rigolo, même si on découvre des niveaux et compagnie, mais ce qui m'a un peu agacé, c'était le côté, bon, on passe au niveau 1, on a les premiers monstres de niveau 1. Niveau 2, alors, avec les restes du niveau 1, on va pouvoir faire euh, le, un peu de nourriture dans le niveau 2. Et en fait, au niveau 3, si on n'avait pas eu la bouffe du niveau 1 et du niveau 2, on n'aurait pas pu manger ceux du niveau 3. Ouais, C'est que des trucs comme ça. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Euh... Et certaines facilités d'adaptation de, 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 par rapport aux monstres. Je trouve ça, voilà, c'est bien, c'est expliqué parce qu'on nous met des coupes euh, de, de, de monstres, comment on fait, compagnie, donc c'est sympa. Mais euh, si on n'avait pas un, une épice qu'on a pu acheter dehors, ou machin, ou bidule, voilà. Et ça, je trouve ça toujours un petit peu dommage. Dans l'humour, c'est bien, dans le principe, c'est bien, mais donc je sais pas où ça va aller, j'attends le tome 2 avec impatience, parce que c'est vrai que c'est assez rigolo, on nous, apporte sur... on nous balade d'univers en hiver, mais bon, voilà, je ne sais pas, je, je ne sais pas quoi dire, Alors, je ne sais pas si mes, mes confrères et sœurs ont lu, donc euh, Inès, tu as quelque chose à dire
3: bah, Surprise générale, autour de la table, il faut le dire, quand tu nous as dit qu'il avait reçu plein de prix, et en fait, j'ai compris pourquoi il avait reçu plein de prix. C'est parce que on touche à un univers de médiéval fantasy et on ne trouve pas ça dans le manga. Je, je, moi, je peux pas citer un seul titre de manga où c'est du médiéval fantasy. J'en ai pas. À part Limitre Zero,
2: Berserk, Clémor, non, Ubelblatt, ouais, c'est par... un speedler.
3: C'est pas pareil. Non.
1: Bah, c'est un, un peu un mélange des genres euh, s'il vous plaît. Non, alors je, je suis d'accord, il faut savoir que les japonais n'ont pas, non, pas énormément d'heroic fantasy et à un moment, à une période, on a commencé à en faire un petit peu, mais c'est pas vraiment leur culture. Donc forcément, il y a eu, ouais. euh, il y a eu des périodes un peu de, de vaches maigres, mais c'est vrai que ça se développe de plus en plus maintenant aujourd'hui dans le domaine de l'heroic fantasy.
3: Fair. Là, vous, vous, dites, vous citez Berserk et Clément. Je pense pas que c'est... Parce que quand je parle en héroïque fantasy, bah, je pense euh, tout de suite à bah, Donjons et Dragons, un peu plus européen, américain, si on veut. Moi, ça m'a fait aussi penser à une BD, bah, le Donjon de Buck. Ouais, je crois que je le cite bien.
1: Si tu veux un qu qui soit vraiment dans cet esprit-là, il y a le plus connu, celui qui rend hommage à Tolkien, d'ailleurs qui s'est inspiré beaucoup de Tolkien, c'est Lodos. Lodos War, c'est un manga qui est sorti dans les années 90 et qui a été l'une des plus grandes inspirations de Tolkien, qui a... Enfin, qui a été inspiré de Tolkien. Ce sont des grands fans, d'ailleurs il y a même une scène, euh, si vous vous rappelez bien, dans Le Seigneur Anneaux, le, le squelette qui tombe dans le puits, le premier, là, dans, 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 les, dans les trucs de la Moria. Euh, et ben là, c'est la même chose. On a un moment, le fait tomber une, un, un, un squelette qui pff, tombe et qui arrive et qui réveille le dragon. Et ben c'est, il y a plein de petits plein de trucs comme ça.
3: Ouais, ouais, D'ailleurs, il, euh, il y a une référence dans le manga de Le Seigneur des Anneaux. À un moment, je crois qu'il y a un personnage qui dit Fuyez, pauvre fou. Euh, ouais, je crois que c'est dans celui-là. Et euh, bon, petite référence. Donc, je pense que s'il a eu aussi ses prix, moi, je pense que c'est vraiment. Euh, c'est l'un des premiers mangas, peut-être. Bon, après, euh, vous m'avez prouvé le contraire, mais je pense quand même qui touche dans bah dans l'héroïque fantasy sauf que le problème c'est que c'est du banal c'est c'est du vu et du revu c'est c'est un, un gros problème avec l'héroïque fantasy c'est qu'on il faut inventer sinon ça on passe à côté là on a les mêmes races qu'on trouve dans tous les héroïques fantasy, les mêmes bestiaires les mêmes ingrédients bon bah finalement le grand et le chevalier le petit bah, c'est un nain qui aime bien bouffer qui aime l'or euh, la, fa la femme, c'est une sorcière, une magicienne, enfin voilà, c'est vraiment du banal.
1: Oui, mais ça vient aussi du JRPG. Oui. Donc le JRPG, là par contre, si tu veux du, de l'héroïque fantasy, là tu en as, euh, en veux-tu, en voilà.
3: Oui, mais je pense quand même qu'il faut un peu réinventer ce genre de choses. Au, au bout d'un moment, il faut, faut se détacher de, de, tous ces, de toutes ces bases et euh, commencer à faire quelque chose de, de nouveau. Surtout que, bon, je pense que... Est-ce qu'il s'attendait à... Moi, j'allais dire.. Euh, parce que t'as tout as bouleversé ma critique, parce que j'allais dire, ouais, je critique, mais c'est pas... Et peut-être qu'ils s'attendaient pas à faire non plus le manga du siècle, mais là, vu tous les prix, euh, je ne comprends pas. Surtout qu'un chapitre égale une nourriture, euh, c'est assez intéressant à lire, c'est marrant, c'est plaisant... Non. Mais ça rien. En fait, si tu
1: préfères, c'est normal. Quand, il suffit de s'amuser à une chose. Moi, je m'amuse chaque année de regarder qui a reçu le prix Taisho au Japon. Le prix Taisho, je rappelle, c'est le prix du meilleur manga. Toutes euh, séries confondues, tout style confondu. Euh, par exemple, on a eu Silver Spoon qui l'a eu. Donc là, ouais. on se dit... ouais. Là, ouh, mais là, là c'était
3: vraiment bien voilà, pour euh, truc de la Mais bouffe. si je
1: vous dis, par exemple, euh, Kamakura Diary. Qui, qui connaît ici, pas dans cette table. Voilà, Inès, bon, ça c'était normal, mais, euh, mais les, 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 les deux autres, Zigugu, vous connaissez pas. Voilà, parce que effectivement c'est un site très particulier. Même je pense que vous allez adorer tous les deux. Mais euh, ça, par exemple, en France, ça se vend quasiment pas. Oui. Et pourtant, ça a reçu le prix Taisho. C'est pour ça que le prix Taisho, ou les autres prix qu'on peut avoir sont une approche bien particulière. Et euh, ça, c'est normal qu'au Japon, ils le reçoivent autant. Mais chez nous, en France, par contre, effectivement, euh, c'est quelque chose qu'on va regarder un Peu avec humour, ça aurait été un anime. Je pense que les gens l'auraient dévoré sans jeu de mots, mais vraiment voilà. Il serait, ouais, ouais. Il serait dessus. Mais en livre, euh, Kesterman, j'espère, j'espère, j'espère qu'ils l'ont pas payé aussi cher que du One Punch Man de compagnie parce que c'était un des plus gros trucs au Japon. C'est un de, dans le top 15 des, des meilleures séries, meilleures ventes et compagnie. Il a fait 4 millions, je crois, de ventes à la à, à 4,5 millions 5 à la, à, au premier tome. C'est un truc de malade. One, je rappelle que One Piece, c'est 2 millions au ça. volume donc. C'est assez. Euh, ouais. C'est pour ça que sur le coup, je je, je, je sais pas. Je, je sais pas comment ça va répercuter. Je sais pas ce qu'il va avoir. Mais en tout cas, oui, c'est bien. Mais comme tu disais, c'est du banal et du classique, du déjà vu. Je suis assez un peu déçu par le côté facilité scénaristique avec les monstres. Mais on, en fait, je pense qu'il faut le lire en posant son ce cerveau et en se marrant en regardant les gens bouffer du monstre. C'est tout.
3: Ouais, bon. Mmh. Surtout que j'en ai j'en ai vraiment pas entendu entendu parler alors qu'il y a, il y a des, certaines communautés, euh, sur Twitter par exemple, bon je traîne beaucoup sur Twitter, euh, une communauté qui est, qui est beaucoup dans les mangas, ils n'en ont pas parlé du tout, c'est quand, quand même triste un peu pour Casterman, euh, j'espère qu'ils n'ont pas payé cher comme tu le dis, pour un manga comme ça, mais il y a, il y a de ces mangas là où il faut se dire non ça, ça marchera pas en France, et là euh, je pense que ça n'a pas du tout marché.
0: Écoutez, euh, voilà, euh, vous prenez, <rire> prenez note, hein, euh, voilà. nous pensons euh, à à Café que ça, ne, que ça ne marchera pas du tout, pas qu'on en qu veuille à Casterman, comme vous pouvez le voir, il euh, y a, a plusieurs œuvres qu'on qu apprécie énormément chez eux, mais là c'est vrai que ouais, je, je suis comme vous, je suis étonné de voir que c'est Casterman qui a pris ça. donc moi rapidement, je vais dire deux choses. Sur le manga, parce que voilà, là, vous avez tout a été dit, il n'y a pas grand chose à dire notamment. Euh, donc, comme vous l'avez dit, ce qui peut paraître aussi un peu euh, ennuyant pardon, à la lecture, c'est euh, bah, la structure identique, chaque chapitre, c'est-à-dire plan d'attaque, comment est-ce qu'on va attaquer tel monstre, l'exécution de cette attaque-là, cuisine, on hein, prépare la cuisine avec la recette, c'est top chef, repas, ils mangent tous ensemble, et une petite blague blagues qui alors pour moi c'est le côté positif de de de, de ce manga c'est que les blagues sont vraiment variées et qui se permettent même des petits sophismes rigolos du style euh, en parlant des, des bébêtes elles sont vivantes donc elles sont mortelles mortelles et comestibles voilà moi j'aime bien ce petit ce truc et ça revient régulièrement il y en a qui sont plus ou qui sont plus ou moins bien, bien trouvés ça ah, ça, ah, ça ah. passe ouais non non mais bah après voilà c'est pas non plus on n'est pas là pour euh, oui, oui. c'est pas du potage désolé pour toi euh, c'est pas du ces excuse-moi ah du Dapato alors, là, euh, alors bon, comme vous l'avez dit à qui se destine cette oeuvre on ne comprend pas très bien le dessin le découpage hyper classique le, la, la présentation la, la couve très, bah, fait, qui fait très Casterman encore une fois mais comment, ça, comment des jeunes vont de pouvoir vous, enfin, vous voir lire ça je ne comprends pas euh, niveau de langue parfois soutenu on parle de mimétisme on parle de acéphale on parle de chronophage donc euh, je ne estime pas les lecteurs manga mais bon enfin euh, les, les, à notre âge on sait bien évidemment tout le monde sait ce que c'est ces mots-là du moins je pense Attends, mais, on n'a euh, jamais
2: dit nos âges hein. personne ne euh, sait qu'on a oui, qu c'est assez, hein.
0: assez varié. Voilà, c'est assez varié. C'est vrai autour de cette table. Mais ce que je veux dire, que voilà, un gamin, il de... y a personne qui a 14 ans autour ouais, de la table. Un gamin de 14 ans, ah. je suis pas sûr au oh, 10 ans, euh, parce que je pense que ça, ça s'adresse à des gamins de 10 ans, ça. Euh, entre 10 et 14 ans, euh, ils vont, ces mots-là, ils vont et puis ils vont pas prendre le dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire. Hein. Donc bon, ça, voilà. Et dernière chose, euh, et là, on, on, plein de gens vont pas être contents, hein, sur ce que je veux dire, parce que je, 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 je n'aime pas du tout Game of Thrones. Hein. Vraiment, je, je, je comprends l'engouement, mais euh, je suis, euh, voilà, je suis complètement resté insensible cette série. Et je retrouve les mêmes défauts dans, dans ce manga-là. C'est-à-dire que les premières pages te parlent d'un... Alors, je vais lire exactement... Ça te parle d'un roi. Un roi mort et dont le... Dont le, le vraiment avec des... Euh, as fait très lithographie... Pas lithographie, mais euh, euh, espèce d'enluminure comme ça, un petit peu avec des, des trucs... Euh, on voit que des gens qui découvrent un, un roi qui est en train de mourir, qui demande à ces gens-là de reconquérir son, son, son territoire qui a été pris par un espèce de... de oui, de, 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 de démon, etc. Donc bon, ça, bah, ça te vend un petit peu entre guillemets du rêve encore une fois comme dans euh, Game of Thrones avec un dragon, des personnages euh, blancs aux yeux bleus qui te dis oh, ça va être génial." Et en fait, tu te trouves avec quoi bah, des mecs qui chaque chapitre font à bouffer, euh, dans Game of Thrones, c'est euh, le soeur qui couche avec le frère, euh, les, les trahisons, les gens qui meurent. Ouais, c'est génial, tu verras c'est un ah, tu ne verras jamais qu'est-ce qui va mourir, mais qu'est-ce que j'en ai à faire Et là, c'est un je peu pareil. Je veux le dragon, je veux ouais, le ouais, dragon. Ouais, moi je veux le dragon, je veux le dragon, je veux de la bataille. Et là, bah, c'est pareil. Là, tu rien de tout ça. Voilà. Donc, je retiendrai en positif et je terminerai avec ça. La topologie souterraine qui, des fois, nous est montrée, qui est un peu un petit intrigante, qui est construite à l'envers, tout se passe sous terre. Donc, euh, oui, pourquoi pas, je trouve ça plutôt bien. Il y a des dans... ben, C'est page 1, je crois. À la page 1, tu as un petit, une petite description comme ça qui est, qui est plutôt sympa. L'humour varé, j'en ai déjà parlé. Et un petit coup de cœur, euh, c'est un peu plus loin, je crois. Et un petit coup de cœur euh, complètement personnel, complètement subjectif. C'est euh, enfin quand on arrive vers les, ben, oui, les deux derniers chapitres, où pour moi, l'histoire prend un un autre tournant où devient un peu plus intéressante je ne pas jusqu'à devient un peu plus intéressante euh, où là on a un design très Dark Souls euh, avec l'armure de Ornstein. Hein, c'est un, un boss à Lando pour ceux qui connaissent un peu le jeu euh, avec une tête de loup comme ça une avec une tête de loup je trouve qu'elle est très très classe et là on part il euh, y a un secret qui est lié à cette armure là et vraiment là on part vers quelque chose de, qui à mon avis peut être intéressant à voir encore une fois dans le tome 2 mais euh, voilà moi je reste aussi complètement euh, insensible à cette œuvre et complètement dubitatif quant à, à son succès en France Kino pour terminer euh,
2: bah, je vais faire très court j'avais pas envie de le lire j'ai commencé à le lire au bout de 2-3 pages je me suis dit ah ça démarre de manière assez dynamique, puis au plancher, c'est sympa. 30 de L'humour prend un peu, euh, le côté un peu euh, parodique, quoi, c est, c est de de de, de fantasy tout ça. Enfin, voilà, est sympathique, mais franchement, fait rare, quoi. J'ai abandonné en cours de route. Trop de dialogue, quoi. trop, trop, de blabla. Ça, moi, ça le me ruine de... la lecture de. Enfin, c'est lent à lire, ça, 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 freine tout, on perd en, en, en dynamique partout. Moi, quand je lis ça, je pense à blame finalement tout le long. Quoi. <rire> voilà, les gars, faites confiance à l'image. Des fois, un peu aussi. Mettez pas tout dans les. Non, parce que finalement, un Bakuman, c'est léger à côté de ça, presque. Bon, là, j'abuse peut-être un peu. Mais, <rire> mais euh, du coup, ouais, je suis pas la cible non plus. Mais euh, ouais, à, abandon, quoi, obligé parce que c'est vraiment trop, trop, trop de blabla, quoi. Ouais, J'ai rien d'autre à dire. Si, si ce n'est que Casterman qui a décidé de moins signer de titres, c'est dommage de signer euh, ça, Stravaganza. Ouais, voilà. S'il signe moins de titres, qu'il signe mieux, quoi, quand même.
1: Mais il faut savoir que cette œuvre, elle s'adresse majoritairement aux, aux trentenaires, aux gens qui sont des joueurs de, euh, de, 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 ah de, merde. de, de jeux de plateau, ah des jeux de rôle tout, et compagnie. Et euh, le côté humoristique, euh, de côté, ça ne s'adresse pas forcément aux gamins. C'est une œuvre qui était vraiment faite pour euh, un peu les gamers qui ont envie de s'amuser, regarder là-dessus. C'était surtout pensé à ça à la base et aux joueurs de JRPG. Donc euh, ça, ça faisait du pied à ces gens-là. Sauf qu'en France, forcément, est-ce que les joueurs et les gamers, vont répondre présent ou est-ce que ça sera effectivement, comme on disait tout à l'heure, des gamins qui vont euh, euh, se lancer dessus. Là, très simplement, lèche, je ne sais pas.
2: Hein. C'est lèche, quand même.
0: On a bien mieux, en franco-belge.
3: On a bien mieux, c'est ouais, en... ça, en fait. Ok
0: ok les amis, bon bah voilà, désolé, hein. glouton et dragon. Euh, bim bam boum badabam, personne autour de la table pour euh, le sauver, même si Nico euh, reste gentil avec, mais, mais il l'avait dit, quand hein. il l'a il a, il a choisi, parce qu'il fallait en parler, euh, il l'avait dit, ça voilà. savait pas qu trop quoi en penser, et là, il avait raison notre ami. Donc c'est un tome en cours hein, chez Casterman, il euh, y en a quatre au, qui, quatre au Japon hein, qui sont sortis, tout à fait. Et donc on enchaîne avec Underwater de Yuki Uri Uru Shibara, hein, Shibara euh, sorti en 2009 au Japon et chez nous en janvier 2016 pour le premier tome. Alors petite citation, Underwater, c'est un petit village comme les autres, mais aucun autre ne lui ressemble. La chaleur de l'été est insoutenable, Shinami est une jeune lycéenne à qui... Euh, tu fais du violon, mais c'est beau, arrête de te moquer de moi, Inès, c'est pas sympa. Je recommence. La chaleur de l'été est insoutenable. Shinami est une jeune lycéenne qui a la fâcheuse tendance de s'évanouir, de s'assoupir, de s'évader. Et de se réveiller toujours dans un lieu pluvieux, près d'un lac surplombé d'une maison étrangement familière, habitée par un vieux monsieur, et le jeune Sumio. Le garçon va alors emmener Shinami dans un endroit qui serait habité par le dieu dragon, j'ai nommé Ryujin, en possession d'un orbe protégeant des inondations. C'est très difficile, je trouve, c'est une œuvre assez difficile à, à, à résumer. Euh, bon, voilà, J'espère que le, ça vous parlera. Euh, donc la première chose que j'ai faite quand j'ai lu, le, le, lu cette œuvre et même quand je l'ai relue une deuxième fois, euh, c'est de faire un espèce d'arbre généalogique pour comprendre voilà les ramifications entre les, les personnages euh, pourquoi parce que le c'est le seul point négatif que je trouve au, au dessin régulièrement de je c'est que ces personnages se ressemblent un peu tous et on a quand même un peu de mal à, à, à ben voilà à identifier qui est qui euh, donc c'est pour moi c'est en, en négatif hein, je c'est quasiment là où c'est la seule chose que, que j'ai noté euh,
2: oui et puis la narration euh, favorise un peu quand même euh, voilà
0: c'est ça alors sauf... pour moi voilà pour moi c'est une des choses très très positive sa narration parce que là c'est bah, l'anti-glouton euh, anti, anti et dragon euh, c'est que là tout est narré euh, par l'image, c'est à dire que tu vas avoir énormément de flashbacks euh, énormément de, bah, de changements d'univers Underwater, donc euh, tu passes euh, d'un Tokyo euh, où c'est la sécheresse où il, y a une, où il faut surveiller la consommation d'eau euh, à un... un, un ou quand elle se réveille après, donc quand elle s'endort elle se réveille dans, dans un petit village où il ne fait que pleuvoir tout le temps dans l'eau euh, et donc tu passes d'un lieu comme ça tout le temps à un autre ou d'un flashback à un autre et tu as du mal un petit peu à bah, savoir qui est qui à cause justement des traits de, 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 des traits de dessin des, 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 des chara-design de, de Yuki
2: et surtout qu'il y a un personnage qui se balade dans tous les lieux, dans toutes les époques, ce qui encore plus déroutant ce qui, peut,
0: ce qui peut être déroutant donc ça c'est pour moi le, le petit défaut mais je trouve que les transitions sont extrêmement bien euh, amenées euh, il voilà, n'y a pas de nous sommes en 1929 hop nous sommes en 1900. il n'y a pas de tout ça reste, ça reste du graphique et voilà elle, elle, fait, elle fait du graphique elle le faisait déjà avec Mushishi parce que oui, je ne l'ai pas dit c'est l'auteur de, euh, de Mushishi bien évidemment chef d'oeuvre euh, sorti voilà, en, en ditome euh, on en reparlera peut-être un petit peu après on en reparlera même certainement après dans le coup de cœur, dans les totales crazy donc Commençons euh, par la forme. Je vais commencer un petit peu à parler de, de la forme, euh, même si j'ai déjà fait. Euh, donc, bah, l'entrée en matière, hein, comme je l'avais fait pour, euh, pour Desco, bah, c'est l'édition. L'édition que euh, je, trouve, je trouve magnifique, encore une fois, gaufrée, euh, qui rappelle bien évidemment l'omniprésence dans l'œuvre de l'eau que je trouve voilà, sur un, un papier voilà papier gaufré blanc voilà le blanc les petits garçons euh, donc sumio sur le tome oui c'est le tome de par donc sur le tome 1 tachinami euh, bah, qui sont toujours plus ou moins euh, un, donc un qui est renversé et l'autre qui est à l'endroit euh, avec bah, bien évidemment entouré entouré de poissons pour pour rappeler l'eau donc moi, moi voilà une superbe superbe édition donc c'est un, ouais, un format un grand grand, format grand hein, ouais, c'est chez latitude hein, kyun mais chez latitude donc leur format qui se destine à la base à des non lecteurs de de, de manga et euh, ça marche super, donc voilà. Encore une fois, pour moi, la mise en bouche est réussie. Euh, les dessins, donc les dessins, moi que je trouve euh, ça va pas plaire à tout le monde, c'est un, un, un trait qui ne plaît pas à tout le monde euh, qui est qui fait très fusain euh, avec une patine toute particulière. Moi j'adore moi ces double pages ou ces pages sur les décors, je les trouve euh, c'est. Il voilà, y a quelque chose de, 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 suna, de suranné et de d'onirique qui se dégage. Et puis ça marche super parce qu'on est, dans comme je vous l'ai dit, dans une œuvre qui est quelque part un peu intemporelle. On se promène en, entre les, 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 les périodes et ça marche magnifiquement peu, le, le style. Peu de
2: détail avec un petit trait assez ouais, fragile comme ouais, ça.
0: C'est ouais, ouais. est, est, est beau. Tu regardes, tu ne vas pas te dire, ouais, la technique, non, mais tu regardes. Et puis tu là, tu te dis, ouais, tu as envie d'être à la plage, tu as envie d'être dans, dans, dans ce village, tu as envie d'être euh, voilà, transporté. Moi, ça, ça marche. L'esthétique est là quand même. Oui, complètement. Les transitions, j'en ai déjà parlé, donc voilà, entre monde très soigné entre monde réel et onirique, pas d'édication de changement de lieu, d'époque, ça je l'ai dit, tout passe par l'image. Euh, ensuite, je parlais de, de la pudeur dans, dans le récit, donc c'est pour ça que c'est marrant, parce qu'après on va parler de, de Maruo, je l'ai passé, passé volontairement après, où là, on est dans, dans, dans quelque chose de beaucoup plus frontal, là, chez euh, Urushibara, on est vraiment dans la pudeur du récit. Hein, on parlait des transitions, mais dans, tout le temps c'est comme ça. Dans, dans, ça demande l'attention du lecteur. C'est-à-dire que si tu lis cette œuvre en étant ailleurs, tu vas être perdu au niveau des personnages, au niveau du temps, au niveau de tout ça. Mais si tu te laisses porter, mais tu restes concentré, donc, tu concentré sur l'œuvre, dans ce que tu lis, tu seras vraiment, je pense, transporté. Tu as une simplicité dans, dans les sentiments, mais une complexité dans leur expression. Et pour moi, vraiment, euh, tout ça, c est, c est vraiment, ça se résume dans cette fameuse orbe du dragon. Donc je ne vais pas spoiler ce qu'elle représente, mais vraiment, pour moi, c'est cette complexité dans l'expression dans, dans des sentiments, de sentiments simples, je le dis bien encore, c'est vraiment c est, c est symbolisé par, par cet orbe du dragon.
2: Il faut, faut quand même préciser que c'est des thématiques réalistes. Il euh, y a un côté un peu fantastique, parce que tu l'as dit, onirique, et, mais on est euh, dans des, des, des thématiques qui sont les nôtres. Mmh. L'orbe du dragon peut... Si on n'a pas lu, peut interroger quand même à ce niveau-là. Oui, non,
0: mais tu as, as, as bien raison. Et donc, bah, j'attaquerai là, enfin, en euh, sur le fond, parce que je vais vous laisser la parole, je pourrais en parler, je pense, en, encore longtemps. Euh, C'est une œuvre qui m'a extrêmement, extrêmement touché. Hein, donc, je l'ai lu deux fois. Donc, bah, là, quand il est sorti, puis là, après, euh, là, pour, pour préparer le podcast. Et euh, bah, je dois dire que même à la deuxième lecture, j'avais une petite boule euh, au niveau de la gorge. Ça me, ça me touche énormément. Cette œuvre me, me, me parle. Donc, comme tu le dis, ça parle de, 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 de choses contemporaines. Euh, enfin, de choses contemporaines. De choses qui touchent. Non, enfin, contemporaines, je plus plutôt qui peuvent toucher l'être humain, euh, de, peu importe de sa période, donc non pas contemporain, j'ai n'importe quoi. Donc euh, on va trouver des, des énormément de, 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 de valeurs qui peuvent paraître un peu vieux jeu, mais moi qui, qui me parle personnellement. Euh, donc c'est l'histoire quand même d'un village euh, qui va lutter euh, contre l'installation d'un barrage. Voilà, c'est ça l'histoire de l'histoire de fond de, 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 ce, de ce village. Euh, donc Raser le, ba... raser le village, on comprend rapidement que c'est euh, bah, annihiler les, les racines de, 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 bah, des, des personnes qui y vivent. On va voir qu'il y en a qui vont vouloir qui vont céder sous l'impression des entrepreneurs en voulant, ben voilà, on va vous donner de l'argent, vous largement de quoi vous installer ailleurs. Alors voilà, c est, c est, on retrouve ça. Donc l'importance de l'héritage, l'importance de la transmission, euh, l'importance de la pluie, hein, bien évidemment, est, qui, qui est liée à, intrinsèquement à ce, à ce, à ce village, enfin, l'eau de façon générale, et, euh, et le contraste, on en a parlé un petit peu au début, de la sécheresse de la ville euh, versus le village immergé. Et on voit que quand... Ce village et bah, est, à un moment donné, je dis pas pourquoi, est atteint par la sécheresse. Il révèle, il révèle, pardon, euh, les secrets enfuis qu'on va découvrir. Donc ça, c'est la fin du tome 1. Euh, voilà, le, le enfin, c'est un spoil, non. Le, le village s'assèche, pardon. Et on découvre dans le tome 2, bah, qu'est-ce que ce village Et bon, je, vais pas, je peux pas aller trop, trop loin là-dedans. Euh...
2: Mais ne trouvons pas ça vieux jeu.
0: Pas, pas, ouais, je sais pas, je sais pas, peut-être que je, je, je vieillis mal, je sais pas. Mais euh, ouais, non, moi, c'est magnifique. Il y a une autre thématique que je peux pas parler, autrement ça spoilerait. Mais voilà, c'est du très, très lourd, vous l'aurez compris. Qui okay, a la parole Kino, tu veux
2: bah, euh, Je valide, hein, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Une des forces, pour moi, de de, 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 ce, de cette œuvre, c'est le cette espèce de contradiction qui y a permanente dans le ton, où tout est dur et tendre, tout est... Euh, et triste et léger, il y a du drame et de l'humour, enfin voilà, on a tout à chaque fois. Euh, mais en même temps, c'est pas, pas un coup on rigole, un coup on pleure, je trouve que c'est un peu tout le temps là, présent comme ça, mélangé. Euh, as parlé de l'histoire, mais moi, pour moi les thématiques dépassent l'histoire. Hein. Alors l'histoire sert très bien ces thématiques, c'est vraiment bien choisi, c'est vraiment une très bonne idée. Mais voilà, on est vraiment sur un manga, sur le souvenir qui s'efface, euh, comment, et comment remonter un peu le, le fil de la mémoire. Peut ne pas être faisable pour de vrai, mais ici, voilà, on vous l'a dit avec cette astuce de temps, de lieu, de personnage qui va se balader comme ça. Donc, euh, c est, c est le, surtout le lieu de la rivière, quoi. Enfin, on voit la, la, la symbolique évidente de l'eau, de la rivière, quoi. Très, très forte. C'est très mélancolique sur le temps qui avance, qui perd en chemin des, des existences, des souvenirs, des lieux, des légendes. Et, et on voit que l'auteur veut insister sur, sur comment tout ça est un travail collectif. Là, on le voit au sein de la famille, que comment ça doit être un travail qui doit être fait ensemble pour que, ça me, que la mémoire euh, s'entretienne et, et on sent une petite nostalgie d'une époque où les choses euh, se racontaient se transmettaient peut-être un peu plus que maintenant ou euh, maintenant ça se stocke mais finalement est-ce qu'on se transmet autant, c'est pas sûr euh, alors évidemment tout, derrière ça va questionner sur le deuil euh, l'enfermement dans les souvenirs, le rapport au réel le rapport au rêve euh et le tout est narré à travers une histoire un peu de fantôme quelque part enfin, y a, y a, voilà, y a ce... alors pour nous euh, occidentaux les fantômes c'est toujours un peu particulier on, on pourrait dire que l'auteur efface au fur et à mesure la frontière entre la réalité et le rêve mais en fait c est, c est, ce serait un point de vue occidental je pense que s'il fallait vraiment plus se projeter de la de la de, du point de vue de l'auteur ce serait de se dire c'est effacer la réalité entre la vie et la mort plus que le, la réalité et le rêve donc euh, bon, évidemment une œuvre très 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 touchante
1: moi, ce que j'ai adoré dans ce manga, c'est, comme tu disais, graphiquement, les personnages se ressemblent tous. Au bout d'un moment, on a du mal à distinguer. Mais la narration est tellement bien amenée qu'en fait, on retrouve exactement qui est qui par le dialogue et par les situations le, la construction est faite à un tel niveau que quand on lit, on est complètement baigné dedans, sans jeu de mots encore une fois que la pluie mais complètement baigné et amené à suivre l'histoire c'est vrai que je l'avais lu à sa sortie, je ne me rappelais plus trop, là j'ai regardé les premières pages enfin les, dans le tome 2, et là il y a toute une situation qui m'est revenue comme, comme, comme un, 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 un raz de marée. Et c'est tellement fort. Et ce dis, Guino, c'est ce sentiment qui arrive derrière, qui a part, euh, est appuyé par, c'est magnifique. Et Certains petits décors où on se retrouve, on a l'impression juste que, voilà, on, on se retrouve entre copains, on a un copain au loin qui prend deux, trois petites photos parce que, voilà, on est entre potes, on est entre famille, on est dans un lieu où on, où on se connaît, où on, on apprécie. Et c'est ça. Et Underwater, euh, Underwater il est marquant de sa simplicité dans, dans l'environnement, le, 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 mais sa complexité dans le, le, le thème et l'histoire du village. Mais, mais c'est tellement bien amené. Voilà. Mais après, effectivement, il y a des moments où si tu n'es pas concentré sur le truc, et ben tu rates quelque chose et tu dis, ouf, attends, 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 attends" et tu t'es obligé de revenir en arrière. Mais quand tu rentres vraiment dans l'histoire, tu as l'impression que tu ne pourrais même plus lâcher le livre. C'est ça qui est fort. Donc, moi, ouais, ouais, non, je, je, je suis à 200% sur cette heure et la jaquette. La jaquette, passez votre main dessus si vous avez l'occasion. C'est incroyable. On a l'impression de passer sur, euh, avec le papier sur, un, sur une pierre de pluie avec euh, ce, ces petits reliefs. C'est tellement bien réfléchi. Sur le coup, la version, l'attitude ils l'ont bien fait de le sortir en grand format. En petit format, euh, certes, les, 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 la concentration du, euh, du, du, du dessin aurait été plus intéressante pour... Euh, le, comme par exemple, on a eu avec euh, Bright Story, mais... En termes de euh, qualité et de rendu pour l'œuvre, je pense que la, la version Latitude de Kiyoun en grand format est très intéressante. Après, elle s'adressait quand même pour les plus grands lecteurs et pas forcément pour les, 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 les jeunes. Donc forcément, euh, le mettre en petit format aurait peut-être euh, perdu le lectorat de l'œuvre. Mais effectivement, ça lui rend, euh, dans tous les cas, ça a été un coup de génie de l'avoir fait à mon goût. Et oui, oui, non, je, je, à 200%, je, je pète être coupable, j'aime.
3: Inès pas grand chose à dire, vous avez tout dit. Euh, J'aimerais bien savoir si c'est un, la... un, un peu dans la même veine que Muhishi.
0: Muhishi, oui. Ouais, mmh.
3: Muhishi. Ouais
0: c'est complètement oui, c'est complètement dans la même veine hein. c'est à dire que euh, bah, je vais en parler à la fin de je vais de l'animé euh, à la fin de, 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 de cette émission euh, mais oui tu es, es, es complètement dedans c'est euh, sauf que Mushishi tu, tu vas suivre un personnage qui va pas qui, qui a Mushishi donc qui... Ah ouais, ah, je... ouais, on en parlera à la fin mais ouais, oui tu, tu retrouves tu retrouves ces histoires de, de village ces histoires de tradition ces histoires de mythes euh, au folklore euh, japonais et euh, voilà c'est vraiment ce qu'il habite elle comment comment elle écrit ces histoires c'est qu'elle va euh, oui, interviewer Voit, elle va à la rencontre des gens qui sont dans, dans, les, dans les villages euh, reculés du, du Japon et elle, euh, elle fait, oui, plus ou moins des, inter des interviews.
3: Et l'animé est mieux que le manga ou pas Tu parles de Mushishi Ouais. Ah bah je te le dirai plus tard. À la fin, de la fin de ah, là, là, En tout cas, je sais que l'animé, il, il est beaucoup plus cognante en tout cas. Enfin... Avec le manga ouais.
0: ouais. Ouais, parce que Nico, quand euh, je vais acheter mon mouchichi, il faut que je le commande à chaque fois. <rire> parce qu'il a pas en magasin. Malheureusement, ça a cartonné par contre au Japon 2,5 millions, euh, alors qu'en France, bon, ouais, ça. pas trop trouvé son, son, son public. Tu veux encore acheter quelque chose, Inès, ou c'est bon
3: Non, à part que c'est quand même très doux. Oui, c'est doux. doux, hein. Et puis si... là, la
0: pull sert à quelque chose.
3: Ouais, et ça m'a juste Ucule. fait penser, euh, avec l'histoire du barrage. Euh... Hum, hum. <rire> ça m'a juste fait penser à Igorashi, Nanako euh, pour le barrage. Je, je me demande si c'est un problème fréquent, parce qu'en fait, dans, enfin, dans le visuel Noël, il y avait aussi un village paumé euh, où ils voulaient construire un, un barrage, sauf que s'ils construisaient le barrage, bah, ce serait l'engloutissement du village. Je me demande si c'est un problème fréquent au Japon.
0: Oui, c'est évident, oui, c est, c est, ça, ça l'est. Et puis, il euh, euh, faut savoir que l'eau, souvent chez nous, euh, symbolise la vie. Alors que ça, on l'apprend, on l'a appris avec chez nous en Occident pour ceux qui n'étaient pas trop coutumés du, du, des traditions japonaises. On l'a appris beaucoup avec les films de Nakata, notamment Darkwater, euh, quand il est arrivé, parce qu'on se dit mais hein, pourquoi l'eau est aussi bien présente et pourquoi chez eux ça symbolise la mort Oui, parce que oui, chez, chez les Japonais, l'eau c'est la mort. Voilà, c'est les gens ils sont ils sont oui. sur euh, des petites îles, euh, voilà c'est tout petit, ils sont entourés par l'eau et chez eux ça symbolise la mort. Alors que chez nous ça va symboliser la, la vie. Et, euh, bon, c'est d'où la mélancolie qui, qui ressort aussi de, de ce fameux oui, Water et les problèmes de barrage, de choses qui viennent régulièrement, euh, régulièrement chez eux. Mais ça t'a plu
3: Ouais, ça m'a plu. Bah bien sûr, ça m'a plu. C'est genre de, de trucs que j'aime bien. Mmh. Voilà.
0: Et bah c'est très bien. Parce que là, on va parler d'une heure. J'ai pas l'impression que je vais me retrouver tout seul là. Nous allons parler de. La... Oh, pardon, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. J'ai oublié de dire. Donc je rappelle, c'est euh, Underwater en deux tomes euh, finis. Hein, c'est sorti chez Kiun Latitude. C'était un grand format. Voilà. Et euh, bah, jetez-vous dessus si euh, voilà. Si Plonger dedans. Plonger dedans. Oui, c'est magnifique. C'est frais. Et vraiment, moi, je crois que j'avais lu. Donc, le premier tome était sorti au mois de janvier. Le deuxième était sorti au mois de juin. Euh, C'était sorti l'été. Et c'est parfait à lire l'été, ça. C'est frais
2: C'est frais. Allez, on valide le frais. frais. Voilà. Attends,
0: allez, on valide le frais. Et on passe quelque chose qui n'est pas très, 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 très frais. Hein. Euh, c'est la jeune fille au camélia de Suero Maruo. sorti en 84 au Japon. et euh, Chez nous, euh, beaucoup plus tard. <rire> en 2016, euh, chez, euh, chez IMHO. Alors je vais faire court hein, sur l'histoire je... extrêmement courte, c'est un one-shot, hein, je rappelle. Donc c'est l'histoire de Midori, euh, orpheline qui, charmée par une troupe de cirque, va connaître les pires supplices pour enfin apercevoir une lumière d'espoir en la personne du nain. Du nain dans la bouteille, du nain de la bouteille, un peu long comme on Enfin Bref, son nom c'est Masamitsu le magnifique. Voilà, je l'ai résumé de cette façon-là. Euh, c'est bah, ça ou c'est pas ça Kino
2: si, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à dire,
0: mais euh, l'histoire, c'est ça.
2: C'est ça. Là, on est dans un genre particulier qui s'appelle euh, l'héro-gouro, c'est-à-dire érotico, grotesque, euh, gore, avec des éléments macabres, gore, érotique. C'est particulier, hein, visuellement, et il faut s'attendre à certaines choses qu'on ne trouve pas dans d'autres mangas, quand même. Hein. Euh, c'est un genre qu'on doit à l'auteur euh, Edogawa Rampo, que Maruo a souvent euh, adapté. Là, ce n'est pas le cas. Et... Euh... Moi, pour moi, tout ce que je lis, il n'y a rien de frontal. Je, je le dis d'entrée de jeu parce que je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Pour moi, tout est euh, de l'ordre du, du symbolique, de la métaphore. C'est-à-dire, ah, ce n'est pas de la provocation, il va loin dans ce qu'il nous montre pour nous délivrer un message sur sa, sa vision du monde qui est très, 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 très dur. Le principe est donc d'utiliser cette jeune fille, quoi... Et, et, Enfin, je ne sais pas si on peut dire pure, mais enfin bon, une jeune fille, ouais, on voit ce que ça peut symboliser. Pour mettre en évidence cette vision très dure du, de, de, du monde tel que lui le perçoit, avec peu d'espoir, où tout ce qui est bien va être tourmenté, va être brimé, va, voilà, par le moche, la crasse, la violence. Hein. Là, ça, autant si l'autre s'effraie, là c'est un peu plus crasseux quand même, on va dire. Et tout est, tout est au service de ça. Euh, voilà, c'est un exemple un garçon qui se prend pour une fille qui écrase la tête d'un chiot pour le servir à manger faut pas voir ça comme une provocation faut pas voir ça comme euh, comme euh, je sais fin, voilà s'il faut juste se dire il veut nous dire que ces gens là ont du mal à se nourrir que le monde est violent que qui, voilà qui, qui sont dans la, dans la peine dans la souffrance bah il va exagérer comme ça c'est c'est vraiment son principe de base hein. dans une autre œuvre, il veut nous montrer euh, euh, une, une mère et son enfant euh, qui vivent à la rue qu'on pas qu pas à manger et ben bah l'enfant le, euh, va déféquer son verre solitaire et le manger voilà, voilà. C est, c est, là on est pleinement dans ce qu'il peut faire alors c'est ça remue qu'on va dire hein. ça peut quoi enfin je, je, moi j'ai du mal hein, parce que je sais qu'il y a des, des gens qui aiment beaucoup parce qu'ils se marrent pour, euh, avec ça quand même parce qu'il y a une forme d'outrance comme ça moi je le prends euh, beaucoup plus sérieusement en fait et, euh, et, et je trouve que c'est une, une poésie violente qu'il arrive à développer tout, tout le temps pour. Euh, voilà, être très nihiliste. Quoi. Ça, parce que là, c'est très peu porteur d'espoir, hein, l'œuvre de, de Marot, quand même, dans son ensemble. Hein. Il va y avoir une jeune fille, quand même. Quoi. Alors Ça, donc, sûr. évidemment, il y a une violence sexuelle, psychologique. Les rapports sont structurés sur, sur des rapports de, de domination, de pouvoir, de nuisance. Euh, c'est. Il y a une hiérarchie entre les gens, systématiquement, tout le monde... Enfin, euh, voilà, il y a des dominants, des dominés. C'est pas simple. Et, euh, puis, il y, y a un point qui est important, c'est son amour pour l'association euh, Beauté-Monstruosité. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre chez Marot, c'est extrêmement lié. Et, et donc là, on est chez... C'est une troupe de, de théâtre, de cirque, mais c'est les frics, quoi. Hein. C'est vraiment... Il euh, y a des monstres. Il n'y a pas que la jeune fille qui est belle, il y a des monstres aussi, quoi alors bon ça va être un peu mal droit de l'enchaîner comme ça mais parce qu'il joue avec ce genre de stéréotype, parce que du coup il y a un personnage qui est très très fort chez Maro, qui revient souvent, c'est le nain euh, alors au Japon je pense que le handicap enfin, on en a déjà parlé ici avec euh, Perfect World est pas, est pas perçu comme, euh, comme nous, enfin c'est plus dur disons quoi, non, je dis ça parce que après avoir dit monstruosité, dire nain c'est un, un peu limite mais enfin, faut le prendre comme ça dans l'œuvre. et chez lui le nain au, au final il, il est très très fort il est très dominateur, il a un charisme très très développé, qui a un grand pouvoir sexuel quoi. du coup c'est lui qui est souvent avec la belle femme chez maro et c'est on voit ce voilà ça reste tout le temps lié la beauté la monstruosité quoi. Et moi je trouve que même les personnages chez lui qui sont qui sont vils, ils sont ils restent quand même intéressants ils restent touchants dans leur dans leurs défauts dans leur méchanceté dans leur tard dans leur monstruosité quoi. Juste une dernière chose parce que ça ça date de 84 tu l'as dit. Pour moi, le dessin, il ne fait pas rétro comme on pourrait lire certaines autres œuvres. Pour moi, il est intemporel. Il faut dire que c'est extrêmement beau. Il
0: n'y a que le découpage qui est...
2: Oui, un petit peu. Ce n'est pas un dessin moderne d'aujourd'hui. Si on regarde je ne sais pas... Je n'ai pas, pas, pas d'idée, mais enfin, cette mère, ça reste un manga plutôt autoriste hein. enfin, même pas plutôt totalement autoriste donc on n'est pas dans du mainstream. Mais voilà, le dessin, il est, le trait est, est sublime et parfait, il y a du détail quand il faut, il laisse la place au blanc quand il faut, enfin, il alterne tout ce qu'il faut comme il faut. Quoi. Très grand auteur pour moi.
1: Ouais, et ça, alors c'est vrai que c'est un site qui est un peu particulier et qui a eu du mal à percer chez nous. Après, effectivement, dedans, le, ce qui est intéressant pour l'auteur, qu sur quoi il, avait, il a souvent joué là-dessus, c'est sur le burlesque. Et le burlesque, c'est ce qui l'amène, il, il joue de poésie dans le burlesque. C'est pour ça que sur le coup, ça fait toujours un peu bizarre. Quand on lit ça, on se dit, on a l'impression d'être un sur, un, sur des fois un moment où on est à la limite voilà, de l'érotique, mais des fois, c'est de torturé torturé, tout... c'est un peu bizarre, mais au final, on, on s'attache au personnage, même aux méchants, on a juste envie de savoir quelle va être la prochaine brimade qu'elle va recevoir, qu on, va... on a juste envie de savoir comment ça va se passer pour la, la prochaine, alors oui, ok, je le sais, je, je suis une personne qui est horrible, et qui aime ce qui est horrible et ce qui est trash, je l'ai toujours dit, plus c'est trash, plus c'est horrible, plus j'aime, donc oui, hein, je ne l'ai jamais caché, mais justement, dans le... La jeune fille au Camilla, euh, on nous sert ça sans le côté euh, où on a l'impression que ce sera jamais puni. On a l'impression que ce sera toujours gratuit et qu'il n'y aura jamais rien derrière. Mais plus on avance et plus on se rend compte que rien n'est jamais gratuit et que euh, tout vient à ta point à qui c'est attendre. Et là, euh, on, on est sérieux dans cette ambiance.
2: On est d'accord que ce n'est pas de la provocation non, ici tout à fait. C'est vraiment, euh, on décuple... Euh au maximum la noirceur pour c'est ça on, en fait on essaye de il y en a qui de, sont de pas d'accord autour de la, table.
1: la noirceur dans dans les faits et ces gestes de certains personnages après je comprends bien que pour certains c'est un peu euh, voilà, c'est montrer pour montrer il y a des moments je suis assez d'accord mais au final euh, c'est tellement amené de manière euh, entre guillemets naturelle pour l'œuvre qu'au final et surtout si vous regardez bien euh, c'est ça que j'aime beau, beaucoup dans, dans, dans l'œuvre, c'est qu'il se sert énormément des, euh, des stéréotypes japonaises de l'érotisme de l'époque. Et il y a certaines scènes, c'est limite, c'est des estampes, c'est est, est des planches, c'est fait pour. Voilà, c'est pour ceux qui ont, qui ont vu certaines estampes un peu, un peu marquantes ou un peu euh, salafalique, n'importe quoi, où on peut avoir des créatures, et des autres mais c'est magnifique. Il y a des moments, c'est, ce sont des, des, des illustrations qui sont faites pour être de l'illustration et non pas euh, en fait j'ai l'impression que l'histoire est là pour appuyer certaines scènes qui seront en fait elles les illustrations qui sont des estampes on pourrait les découper les accrocher au mur ça ferait des estampes euh, une expo des dans dans, dans le bureau c'est exactement ça donc moi moi je, personnellement je suis hyper fan
2: oui là on n'oublie pas que c'est du dessin avant tout
3: euh... bah à la surprise générale en toute irony c'est moi qui ai proposé euh, ce manga et c'est vrai qu'il bah, qu est génial alors bah, c'est du burlesque, c'est du grotesque. Ça touche un peu bah, l'underground japonais. Donc soit on aime, soit on n'aime pas, soit on adhère, soit on n'adhère pas du tout. C'est ça. Il faut, il faut se prendre au jeu, il faut, euh, faut peut-être un peu apprécier, il faut peut-être avoir ce goût euh, du morbide, si on veut, pour complètement apprécier cette œuvre. Ou même, je pense qu'il faut être un peu initié. Parce que ça reste euh, bah, de gourou. donc... Euh, de ce côté-là, il euh, faut avoir un peu peut-être touché à Néogourou, mais un peu plus soft pour apprécier, je pense, en tout cas. Ou alors, il faut, faut juste un peu être dans le même délire, si on veut. Bah, après, je n'ai pas grand-chose à raconter, parce qu'on a déjà tout dit. Les, euh, les dessins, bah, ils sont magnifiques, il faut le dire. Euh, ça fait un peu penser à, bah, à de l'expressionnisme allemand au cinéma, dans les années 30. Moi, moi je trouve euh, les décors et un peu les personnages, etc., qui qui symbolise un peu les sentiments et puis les horreurs du monde. Enfin moi, je sais pas, j'ai voilà, pas grand-chose à dire. Après, bah, c'est édité chez Imo. Donc euh, Imo, euh, qu euh, que je tiens dans mon, dans mon cœur, parce qu'ils sortent quand même des, des bons mangas à leur rythme, il faut le dire à leur rythme, mais des très bons mangas dont on attend toujours, euh, on en attend toujours avec impatience. Je pense euh, à notre Ikari Club. Qui, ça, ça fait depuis des années qu'il le repousse bon bref c'est un petit clin c'est un petit petite pic comme ça mais franchement non c'est euh, Imo il propose quand même toujours des, des bons mangas et là c'est le cas puis moi euh, bon, après moi je trouve quand même que ça reste un peu rétro les, les dessins enfin ça fait assez quand même euh, dessins des années 80 90 et moi j'adore ça après je sais pas quoi d'autre dire euh, par très belle édition enfin moi je trouve que l'édition elle est bien à l'intérieur on a des pages de couleurs en bleu qui a son pas vraiment son importance mais c'est quand même une petite touche qui fait euh, de ce manga euh, bah, un autre manga un manga assez différent. Voilà, c'est tout. Il faut quand même euh, être initié un peu à la base si on veut le lire, je pense. Parce que, parce que je pense qu'il voilà y en a un qui n'aime pas trop, hein <rire> Donc, qui est en face de moi.
0: Oui, ouais, c'est plus profond que ça, en fait. C'est pas que j'aime pas trop. Euh... Donc, il si, appelle Kino, hein, comme d'habitude. Kino, hein. quand, 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 quand on voit un film ou un, un bouquin ou un jeu, on s'appelle généralement quand on a des émotions fortes, soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Et très clairement, à la première lecture, je dis « Qu'est-ce que tu m'as fait acheter ?» En gros, de moi, mes 15 boules <rire> C'est clairement pas, je genre, regrette, genre, parce que voilà, je, je crois que l'argent que je dépense des fois, voilà, hein, c'est peut-être pas très sérieux. Et euh, voilà, je pense que si j'avais su ce qu'il y avait dedans, je l'aurais pas acheté. J'aurais effectivement, euh, euh, je l'aurais taxé, je l'aurais lu. Je te l'avais proposé. Oui, tu me l'avais proposé. Mais c'est vrai que, euh, que tu m Alors, je vous explique, nous me l'a vendu comme ça. Merci, grâce à lui, j'ai appris, appris un nouveau mot. Ça s'appelle « l'oculolinctus ». Je veux dire que c'est une pratique sexuelle, je sais pas quoi, quand on, quand on lèche l'œil de ça de 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 ou de son partenaire. Voilà, merci. Et donc, il me l'a vendu conseil. Il me dit Tu verras, c'est quand même plus poétique, enfin, pas poétique, mais c'est plus imagique que ce que tu peux croire, etc. Machin, et tout. Je t'avais parlé ah, de l'histoire du vers solitaire. Oui, le vers solitaire, mais c'est dans un autre, tu m'as dit. Oui. Tu m'as dit, oui. dit, oui. dit, dit, contrairement à ce que me dit Inès, euh, si tu m'as dit Tu verras, cette œuvre-là est plus abordable que justement l'autre dont tu as, t as oui, parlé. Oui, parce qu'il a
2: une histoire un peu plus structurée, un peu plus cadrée, ou des fois, ça part un peu plus dans un on va dire euh, Lynch pour, pour faire vite.
0: Ah non, mais là, là tu là, t'enfonces tu parce que moi, Lynch, comme tu le sais, c'est un de mes réalisateurs préférés. Donc, euh, je, sais. Et je vais en parler. Donc voilà, donc, merci Kino, j'ai appris un nouveau mot grâce à toi. C'est plaisir. Et euh, pour nuancer ce qu'a dit Inès. Ce n'est pas, pas qu'un mot. Pas, ce n'est pas. Euh, je ne déteste pas en fait. Je ne vais pas dire que je déteste. Voilà, pour moi, c'est vraiment une, une relation d'attraction-répulsion. Il fait des trucs bizarres, Kino. Une relation d'attraction-répulsion qui pour moi vraiment, euh, je pense que c'est ce qu'il veut faire, et c'est ce qu'a dit Kino. C'est beauté, que...
2: monstruosité oui. tête dedans.
0: Alors ah justement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, on va <rire> y arriver. Euh, et qui pour moi nécessite vraiment d'être déconstruite. C'est pour ça que je l'ai lu deux fois, quasiment deux fois. Et surtout, surtout parce que personne n'en a parlé, honte à vous, euh, soi-disant les, les pros de Marou. Euh, personne n'a parlé oh du petit, euh, de la petite On pe...
2: laisse des surprises au lecteurs. Euh, oui, c'est ça, oui. Personne oui, oui. n'a
0: parlé... La petite pièce de théâtre. De... La voilà, pièce de théâtre finale. Euh, et qui pour moi euh, n'a fait que confirmer ce que je pensais sur Marou. Moi je ne l'ai jamais lu, il faut
1: savoir un truc, Alors moi je suis un libraire euh, indigne, je ne lis jamais, jamais, je dis bien jamais les interviews de fin, mais ça, ça en est catastrophique, je, je lis tellement que je n'ai pas le temps. Et là c'est vrai que ça, j'avais vu ce petit truc, je me suis demandé que ce que c'est, mais je ne l'ai jamais lu, donc là je le découvre comme vous. C'est pas,
0: pas une interview. <rire> ben non, c'est une pièce de théâtre en fait.
2: L'allée du qui, destin.
0: Qui en fait, qui tu peux voir ça comme un petit peu, euh, voilà, il déconstruit son manga. Il explique un petit peu. As, tu retrouves les personnages, Midori et tout ça. Et il explique un certain nombre de, de thèmes qu'il aborde dedans. Euh, voilà. bon, bon, après, je, je, ça, ça, ça confirme ce que je vais dire maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a une relation vraiment d'attraction-répulsion. Pourquoi attraction Parce que oui, tout à fait. Je j'y retrouve du Lynch, donc bah, du surréalisme bien évidemment. Euh, L'histoire de l'œil. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du surréalisme, notamment au cinéma, on pense à Buñuel au chien andalou, hein, avec ce fameux œil qui est, euh, qui est découpé en deux. Euh, bon Là, il est léché, effectivement, et ça, ça, ça renvoie, ça envoie les, les personnages, soit dans un flashback, soit dans une autre euh, réalité, où, euh, bah, où l'image est maître, où, et où la, la signification de chaque, chaque image bah, renvoie, à des, enfin pas des valeurs, mais renvoie à une, une notion particulière. Euh, mais, pour moi, on, voilà, on va plus vers du lynch sur la forme, il oui. faut, faut, faut vraiment nuancer, en fait. C'est ça, le truc. Faut pas, euh, première réaction, c'est vraiment de la répulsion. Mais quand tu commences à analyser, et aller au-delà des soi-disant influences et les, ce que les gens lui collent sur le dos, tu te rends compte qu'il y, y a autre chose. Et qui, moi, malheureusement, ne me plaît pas plus que ça. Donc, il y a du lynch. Voilà. Pour moi, il y a du lynch plus que du bunuel. Euh, Ou, en fait, un élément du quotidien. Tu vois, un élément du quotidien va... Qui se trouve dans un endroit incongru, on pense à Blue Velvet pour ceux qui, ont, qui connaissent un peu l'œuvre de Lynch, où on a le personnage principal euh, Kyle MacLachlan, qui est joué par Michael MacLachlan, l'acteur aussi de, de Twin Peaks euh, Dave Cooper euh, qui va tomber sur une oreille découpée dans un champ, comme ça, un chemin qui prend régulièrement pour rentrer chez lui, il va tomber sur une oreille et on va avoir un espèce de gros zoom sur cette oreille-là et il va te pro projeter dans une, dans une espèce de, de pas d'univers, parce que ça passe quand même dans le monde réel, mais dans, 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 dans un monde qu'il ne, qu ne connaît pas. Avec un mec avec un masque à gaz, Denis Souper avec un masque à gaz qui viole Isabelle Rossellini, enfin des trucs euh, vraiment euh, horribles. Donc là, on est, on est envoyé dans un, dans, un, dans un autre monde, on bascule dans une autre perception du monde, on va dire ça comme ça. Sauf qu'ici, pour moi, l'auteur nous emmène soit dans un flashback, donc voilà, bof, ouais, on voit effectivement l'histoire de, de la petite fille qui est en fait un petit garçon euh, qui, euh, voilà, maltraite les chiens, tue les chiens et après les fait manger à toute la toute la, la troupe, dont, euh, dont Midori. Bon, ouais, d'accord. Et on voit, alors là c'est le, le combre, il le dit. Et justement c'est ça en fait, c'est ça qui m'énerve, qui m'énerve chez cet auteur-là, c'est qu'à un moment donné, il, dans dans la pièce de théâtre qui est à la fin, il parle de ce passage-là dans son manga, le passage c'est lequel on ne non, non, je pas, c'est donc Midori va se faire lécher l'œil par le petit nain. Hein, Matsu, 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 c'est ça, ouais. Ma, Masamutsu, Masamutsu, pardon. Euh, et ils vont se retrouver. Donc lui va se transformer plus ou moins en coccinelle. Et elle en. Attends, on va te le voir. Non, non, ça c'est un autre Vous vous trompez là. C'est le premier flashback. Là, je vous parle d'autre chose. Là. Je vous parle d'une projection mentale. Vraiment, quand c'est le nain qui va lui lécher l'œil. Et... Non, l'embrasser l'embrasser, pardon, oui, il va l'embrasser, excusez-moi, le il va l'embrasser, et lui va se transformer en coccinelle, et euh Midori, espèce de, de, de libellule comme ça, enfin euh, bref, et ils vont tous les deux se retrouver, et il va avoir une espèce de, de côté mièvre, mièvre dans, dans l'imagerie, qui... qui qui jure complètement avec toute la, la dureté et la, et la, et la, et que, que nous présente régulièrement, enfin depuis le début, depuis le début de l'œuvre, euh, Maro. Alors certes, on va dire oui, on est dans les émotions demi dori c'est ce qu'on me sortir, je le sais très bien. Ah oui, mais, évidemment. Mais, non, ouais. évidemment mais, non, mais le problème c'est qu'il l'assume pas, parce qu'à la fin, à la fin, il s'en moque et dit euh, oui, on va me dire que j'ai ça, etc. Et il l'assume pas. Vous allez voir à la fin, si vous lisez ce qu'il dit, il assume pas quelque part ce côté mièvre. Il le reconnaît. Il dit oh, quand j'ai dessiné ce truc-là, il le dit, quand j'ai dessiné euh, ce,
2: ce, ce passage du manga, j'avais honte. Mais nous aussi, quand on lit, quand on a les ah, deux libellules avec les têtes des personnages, c'est très moche à voir, mais c'est fait exprès. Non, bah, mais il ne peut pas sauver les sentiments comme pas. ça avec mais tout le reste. Mais il ne
0: l'assume pas. Mais il ne l'assume pas. Et ça, ça, ah. me dérange, ça me dérange pas. Ça me dérange Donc c'est la première ça coule, chose. j'ai
3: cette scène. Moi, j'ai adoré. Oui. Il m'a aimé. Mais, oui. mais, mais moi aussi. Non, mais on, mais parle, on, pas est... de, on parle de
0: pas La question, ce n'est pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas. La question, c'est qu qu qu'il ne l'assume pas. C'est ça qui me dérange, moi, fondamentalement. Première chose. deuxième chose, Il l'a laissé, quand même. Hein Il l'a laissé, quand même. qu'il l'a laissé. Deuxième chose, euh, on reste toujours dans les influences qui, pour moi, euh, sont, sont... On ne les a pas compris de la même façon. Donc Lynch, pour moi, ne l'a pas compris de la même façon, déjà. Deuxième chose, c'est les influences Todd Browning, donc le fameux réalisateur de Frick, euh, de 1938, 434, je ne sais plus. Euh, donc là, c'est quoi, Frick C'est bah, pareil, c'est un espèce de cirque comme ça, où on suit bah, que des êtres difformes, euh, donc c'est le, le, le cas ici. Sauf que dans, dans l'œuvre de Todd Browning...
2: Ça t'a troublé cette oeuvre.
0: Ouais, ça m'a troublé, mais c'est bien, c'est bien. Euh, donc chez Todd Browning, Todd Browning on, trouve vraiment, on voit vraiment qu'il y a eu un, un amour de ces freaks-là. Là où lui, la laideur physique, chez maro renvoie complètement à la laideur de l'âme. Et on voit très bien dès le début avec ces fameux tableaux, ces grands, grands guignolesques, parce que personne n'en a parlé, mais c'est vraiment plus du grand guignol qu'autre chose, grand guignolesque avec les scènes d'orgie sur les doubles pages, les, les pages rouges, et qui renvoient pour ceux qui ont vu Mademoiselle, notamment très très bon film, chef-d'œuvre de Park Chan Wook, regardez-le où euh, on voit cette euh, fameuse lectrice de, 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 de oui c'est de Lee euh, qui est en train de lire des ces oui, livres à des auditeurs qui sont en extase et voilà en, en pleine jouissance et on, on, on voit qu'elle qu est en train de bah oui effectivement de, de lire des œuvres comme ça et à un moment donné dans le film on découvre aussi des espèces d'estampes qui représentent tout à fait ce qu'on a au début de de cette œuvre de de, 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 de donc quelque part on, on voilà on, ça renvoie à une laideur de l'âme qu'on a par, par rapport avec ces, ces scènes euh, ces scènes picturales et, et c complètement l'inverse encore une fois de ce qu'a fait Tom Browning, Top Browning mais... quand tu regardes Freaks, à aucun moment mais tu ça, détestes l'un ou l'autre, tu les aimes ça est tu pour eux, il nous tu dit les que aimes, euh, tu vois.
2: derrière l'apparence il peut y avoir quelque chose lui pas du tout il nous oblige pas à détester ces personnages trop fort autant ah, bah, alors, non, mais on, on est d'accord tu... non, non, hein. un,
0: un violeur d'une gamine de 12 ans pas le détester, je sais pas comment tu
2: veux. il n'y a pas ça, ne l'écoutez pas c'est
0: facile à pas le détester à ton avis
2: c'est pas ce que je dis, je dis qu'il t'empêche pas d'aimer du moche, c'est tout on est d'accord que c'est moche mais mais il ne t'empêche pas de l'aimer moche
0: physiquement mais lui le moche physiquement renvoie à la laideur de l'âme c'est clairement c'est ce qu'il y a dedans non mais attends tu peux pas dire non mais tu
2: as, as, as un personnage qui est sauvable un personnage est... qui est sauvable oui mais il est... Et le reste c'est fait pour l'attaquer bon oui. bah voilà tout est... le reste c'est fait pour l'attaquer même le nain on est d'accord même le nain mais même même le lui nain. il est plus c'est plus ambigu il quand, plus... quand oui, même mais à la fin c'est pour ça que je dis qu'il faut pas le regarder de manière frontale en essayant de se dire
0: c'est frontal les images sont frontales oui mais euh en fait non, tout tout... Il, te, il, te donne, il te donne du frontal tu me dis il faut voir derrière y a, y a oui je rien vois derrière d'ailleurs de je monde. suis en train de voir derrière je suis en train de voir derrière ce que je fais depuis tout à l'heure c'est que je suis en train d'essayer de voir derrière ce qu'il y a ça m'a for fortement déplu à la première lecture mais je l'ai quand même relu une deuxième fois parce que tu vois tu me connais Le je vais aller plus loin je veux voir ce qu'il y a au fond je veux voir ce qu'il a voulu me dire et quand tu lis à la fin la pièce de théâtre ben, malheureusement ce que j'essaie de trouver derrière eh bien euh, bah, ça n'existe pas quelque part parce que ce que j'ai vu de frontal eh bah, c'est plus ou moins ce que, ce, que, ce, que, ce que lui pense véritablement de ce de, 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 de ce, qui, de ce bon oui. dans ce bouquin mais euh, on est... et du coup, du, coup, alors, du coup pour finir sur les l'empathie envers les freaks est, est quasi inexistante et euh, bon je vais faire court parce que je me suis un peu étalé
2: euh, ouais, voilà. c'est sûr, c'est à aucun moment son propos hein, pour moi
0: ouais, ouais, c'est ça. C'est quand tu vois une, une page avec la, la, la petite gamine qui a 12 ans, rappelons-le quand même rappelons elle, a, elle a 12 ans quand même Midori hein, dedans. Euh, et ça parle quand même de la Fior certes tu vas parler d'une de, de, gamine qui est maltraitée mais est-ce que véritablement tu es obligé de la montrer sur deux plans différents qu'elle est nue donc voilà, elle est seulement en train d'être formée, tu vois, en entourée avec des cordes, en, cordée, oui. en train de suer, en, en plongée comme ça, etc. Je suis désolé, non, me dis ah, il, me il pas, pas temps, me, me dis pas que c'est pas voyeuriste. Je, suis il, ah, il, y Je fort, suis il y va fort,
2: il y va fort. Mais il faut quand même préciser que cette scène là, on sait même pas. voyeuriste. On sait même pas. Elle n'existe pas en fait dans l'histoire. Le, dans enfin, les pensées quoi. <rire> importe, non mais on est d'accord mais b importe,
0: b importe je veux dire après, après n'oublions pas, pas après c'est pas terminé hein, parce qu'après elle se fait encore violer et après elle se marie c'est pas grave c'est pas grave elle se marie avec un mec qui doit avoir 50 ans le nain mais c'est pas grave parce qu'elle l'aime ah, je suis désolé, ouais, mais... non, non, je suis désolé, je suis désolé, les gars, c'est insoutenable, c'est dégoûtant,
3: grotesque. Non. Euh, merci, merci de me rappeler ces grotesques que bah j'ai oui, dit, mais... j'ai déjà dit, j'ai déjà dit. Des fois, dit. faut pas trouver des logiques. Dans, non, non, dans non, 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 non. De... Je ne
0: cherche pas de logique. Je cherche juste, quand on utilise le grotesque, généralement dans les œuvres de théâtre, etc., ou du grand guignol, Ce que c'est plus du grand guignol ici. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière l'utilisation. Là, quand tu parles de pédophilie, il n'y a, y a rien derrière et il n'y a aucune critique. Et mais ça, parce je trouve ça dégoûte. Dé il il ne parle, parle pas de ça, je suis d'accord qu'il ne parle pas de ça. Mais il le montre et il y, y a quelque part une complaisance. Et ça, ça me dérange énormément. Ce rapport à l'âge
2: n'existe pas dans l'histoire que tu viens de décrire. Ah, ça oui, n'existe pas. C'est pour ça que quand elle l'embrasse,
0: oh. elle, elle lui dit « oh je ne suis plus vierge ». Sous-entendu, à 12 ans, je suis censé être vierge encore, ce qui est normal. c'est pas grave.
2: Ce qu'il faut voir...
0: Pas... Mais rien n'est grave, non, vous mais faites non, délirer. Mais non, mais mais vous faites pas... délirer. Mais Quand non, vous aurez des gosses, on mais... en reparlera. Non,
2: mais je pourrais être d'accord avec toi s'il y avait du réalisme quelque part là-dedans. Mais là, c'est pas le propos. L'idée, c'est d'accentuer de... ces décalages pour pouvoir montrer une dureté de notre monde à nous. Dans un monde qui n'a quasiment plus rien à voir avec le nôtre. Donc, il fait... évidemment, il prend une jeune fille, un nain, vieux, mais on sait à peine qu'il est vieux, ça rentre pas en compte. Mais c'est Sinon, comment veux-tu qu'elle soit... Enfin, je veux dire, tu, tu, la violence, tu la montres comment, quoi, sinon
0: la, la violence, je la montre comment Mais il y a plein de façons de la montrer autre, autrement que ah frontalement. Oui. Surtout, mais chez lui, c'est ça le surtout genre. Surtout sur, un sujet, surtout sur un sujet. Puis on sait pertinemment que voilà, dans la culture japonaise, euh, voilà, les, les petites filles, les petites culottes, les magasins où tu vas acheter des, euh, en tant qu'adulte des petites culottes. Non, mais c'est pour ça faut, à un moment donné, il faut arrêter ah, je pense que de, 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 de vouloir manière, chercher oui. du sens. Il y en a, il y en a. je ne dis pas qu'il n'y a pas de sens. Il y a, sens. Mais il y a du sens. À un moment il faut arrêter de, de dire voilà, quand tu mets une double page avec une gamine de 12 ans nue avec un gros plan sur ses. entre guillemets, ça je suis désolé, ça va plus loin que le fait de vouloir dénoncer, ou même pas dénoncer, vouloir dire quelque chose pour moi il y a du voyeurisme très
2: ah non, je pense qu'on peut aller un peu plus loin on, est, on, peut, on peut sûrement dire qu'on est chez des, des libertaires voire des déviants sur certaines choses quoi. mais euh, ce, Marot a une vie assez particulière euh, quand on s'y intéresse un peu mais je pense que toujours pour moi c'est construire un univers le plus violent possible mais en même temps, je pense qu'il faut,
1: faut aussi le, le remettre dans ce contexte de, historique de l'époque dans laquelle elle a été écrite. Et par rapport au, au contexte de, de l'histoire du Japon de, la, de cette période après-guerre, entre justement le, le, le paradoxe où il euh, bah, y avait beaucoup de jeunes filles oui bah, qui vendaient leur corps, qui se retrouvaient soit violées, ou des situations où elles étaient même mariées très jeunes, ou des choses comme ça. Donc certes, ça n'explique pas tout, certes, ce n'est pas pour, mais je suis assez d'accord sur une chose toute bête. Moi, c'est la seule chose qui m'a fait, que je, heureusement que je suis totalement détaché et que le trash, le, le glauque, le malsain ne me dérange pas. Parce qu'effectivement, le fait de voir une gamine de 12 ans, euh, entre guillemets, ben, j'ai envie de dire, elle se fait vivre régulièrement. Comme le fait où un moment où elle est complètement désarticulée, où il vient avec un serpent et qu'il baisse euh, le pantalon, c'est ses fesses. Et le serpent, ben, tu sais qu'il va rentrer, hein, déjà de base. Donc là, tu te dis aussi, voilà, il va... Il y, a, il, y a, il y a différentes symboliques mais euh, ça ne me choque pas outre mesure du fait que euh, l'exagération de la chose c'est un peu quand tu regardes le film par exemple Battle, euh, Battle Royale tu sais que c'est de l'exagération donc le fait d'avoir des trucs qui meurent en ouais, tous les sens... c'est Royal, c'est gratos. C'est voilà, totalement ouais. gratos. Là, c'est tellement gratos, tellement que la gratuité... Mais elle te passe au-dessus. Et bien là, c'est à peu près la même chose. Le fait de vouloir montrer le côté graphique en même temps, le côté burlesque et le, le côté euh, surnaturel à la chose, amène le côté burlesque à... Et à la limite, tu te demandes si, euh, si c'est réellement arrivé quand tu vois tout ce qui se passe jusqu'à la fin de ce côté euh, euh, paranormal de la, de, de la chose. On est dans le fantasque, dans le fantasme et dans le burlesque. Les trois réunis t'amènent à te demander si euh, tout ce que tu as vu a véritablement existé. Je suis d'accord que oui, c'est un peu exagéré. Oui, montrer une fille, se faire violer, ce n'est pas, pas le lolicon ou compagnie comme on peut l'avoir euh, actuellement au Japon ou les problèmes qu'on peut avoir. Je suis d'accord. Mais l'avantage de montrer ce genre de choses, c'est de nous montrer des choses qui ne sont pas à faire. qu'on montre toujours le côté horrible de la chose. Du moment où c'est horrible, on sait que c'est mal. On sait que c'est mal du fait que ce sont limite des démons, les mecs qui font ça. Ils sont plus humains. Tu regardes qui sont ce qu'ils font compagnie, cette, compa cette, cette, euh, cette compagnie. Cette de, compagnie de, de, du cirque, limite, as l'impression que c'est pas juste des démons sur Terre à faire du mal. Et ben en fait, c'est plus ça qu'il faut le voir. Et c'est pour ça que c'est ce côté fantasmé et fantasme qui fait que ça ne gêne pas. Parce que tu sais que ce, limite, ce n'est pas réel. réel
2: c'est comme si tu vois une scène de tendresse euh, sur les, les euh, sur les cendres d'Hiroshima euh, par exemple dans le Gen Hiroshima, où tu vois dans la mélodie de Jenny des, 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 des moments d'émotion pure, de, de poésie au milieu de la guerre bon bah c'est pas ça la guerre bah, lui il fait la même chose mais dans le sens inverse quoi. Voilà. Ouais. Il, va, il va te mettre tout ce que tu peux tout ce qu'il peut mettre de plus noir, de plus dur de plus violent de plus... mais pour moi il en fait pas l'apologie nullement et c'est pas plus réaliste que ça.
0: L'apologie, non. La complaisance, oui. Enfin si, si, bref. On pourra en discuter longtemps. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'on s'est étalé longtemps. Mais c'est bien, c'est bien, parce que comme je vous dis, c'est une œuvre. Bien évidemment, que vous l'avez entendu, hein. euh, ça se dessine pas à tout le monde. On est d'accord. Euh, je pense que Maro, c'est bon, j'ai eu ma dose. Euh, mais voilà, je, je suis un gros, gros fan Fais du. Il faut que tu lises Lunatic Lover. Non, non c'est ouais, terminé. Si, ça y est. mais si. J ai, j ai... Gros Où fan la... du. Ou la chenille. Gros fan du... Alors par contre, là, je, je vais juste terminer sur une note positif quand même, parce que euh, ça, je ne regrette pas. La couve est de grande beauté, très influencée. Bah, voilà, on parlait les Chine populaire, euh, voilà, un petit peu propagande. Euh, voilà, extrêmement réussi. Euh, L'édition est superbe, euh, qui met extrêmement bien en valeur, comme l'a dit Inès, euh, voilà, avec l'encre le, bleue, ça marche super bien. Le rouge au début avec les estampes. Enfin, bref, sur la forme, euh, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est juste euh, voilà, que c'est extrêmement euh, dérangeant pour pas grand-chose. À mon avis. après mon voilà, on n'est pas comme vous l'attendez on n'est pas tous d'accord donc c'est chez iemacho c'est un one shot oui c'est un, un, un tome unique et voilà chez iemacho il y a d'autres d'autres œuvres voilà de, de ce même style d'ailleurs c'est quand vous allez à la Japan Expo euh, sur leur stand euh, c'est ça qui me fait dire voilà ça, ça conforte ce que je pense sur euh, les, les auteurs qui publient à part Asano quoique des fois il part un peu là dedans euh, c'est que il les classé il les classé du plus choquant au moins choquant venez chez nous c'est nous iemacho on fait des trucs super choquants et ça je déteste mais bon après c'est encore une fois c'est personnel ah
3: ouais j'avais pas remarqué pourtant je suis allé sur leur stand comme je... Ça. Je... C'est écrit.
0: En gros, ça va choquer la, mé la ménagère de machin. Ça, ça va machin. Bref, c'est à moi la provocation. C'est pas mon délire. On enchaîne avec un coin de ciel bleu. Alors, c là, ouais, là c'est tout, tout l'opposé. Un coin de ciel bleu de Takamichi. Je rappelle que c'est l'auteur de Dédale, sorti en 2008 au Japon avant Dédale. Et euh, c'est l'histoire de Haruka Haruka, désinvolte, génie malgré elle. Yuki, la photographe toqué, hein, qui photographe, obsédé de la photographie, et Misaki, la meneuse aimée de tous. Elles sont amies pour la vie. <rire> Takamichi nous propose de suivre leur quotidien dans une suite d'histoires courtes, drôles et fraîches. Bref, un fil goût manga, mais à destination de qui Inès, dis-nous.
3: Bah, J'ai commencé par les points positifs, et il y en a un peu qu'un. C'est l'édition. Oh, il, faut, il faut le dire, c'est une très belle édition, papier glacé, euh, couverture euh, cartonnée, bonus, euh, à l'intérieur c'est coloré, c'est vraiment une très belle édition à 8,50€, bravo Nobi, enfin Nobi Nobi. Et à part ça, ce manga, euh, bah, en fait, euh, pour tout dire, c'est un peu sur, euh, ça ressemble un peu à, je sais pas, à Yotsuba, Nichijo, Zeno, Nichijo, en fait, un chapitre. Avec, euh, qui n'a pas vraiment de sens, mais qui a un gag à la fin, en fait. C'est à peu près ça. Le problème avec ce manga, c'est que ça m'a laissé de marbre. Je n'ai pas ri du tout, du tout, du tout. Enfin, enfin une seule, un seul chapitre qui était assez, euh, assez marrant, mais c'est tout. Et c'est vraiment là le, le problème du manga, parce que si euh, le but du manga, c'est de faire rire, mais s'il ne fait pas rire, euh, c'est que ça pose un problème. Alors certes. On pourrait penser que c'est a destination euh, d'un jeune public, vu que c'est publié chez nobi, nobi, en plus euh, c'est lecture euh, sans se BD, c'est clairement pour des pour des enfants. Mais est-ce que même eux ils vont rire dessus
0: Oui, tu parlais d'édition, c'est bon, il euh, faut souligner oui, c'est de la qualité, je suis d'accord, mais c'est dans le sens de lecture français occidental. Bizarre.
3: Bah c'est pour les enfants, bah, c'est tout. Surtout, mais après, euh, ouais, c'est bah les... pas dérangeant. Après, sur le coup, j'ai commencé à lire. Je me suis dit, oh merde, je comprends pas grand chose là. <rire> Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Après, ouais, donc c'est pour les enfants. Bon, après, c'est pour, pour revenir à l'édition. En plus, ils font une annexe avec des petits trucs euh, qui se passent au Japon qu'on euh, qu connaît pas. Par exemple, ce qu'ils mangent, bah ouais, ça, en fait, c'est ça, ce ça. Enfin, ils mangent ça, donc euh, voilà, bref, une petite annexe quoi. Mais. Euh... Oui, ce manga normalement, il devrait faire rire. Mais c'était vraiment, c'était vraiment rien du tout. En plus bon les dessins, ils sont ils sont jolis comme tout, c'est c'est très frais, très rafraîchissant, mais c'est c'est tout, mais vraiment. Est-ce que est-ce que c'est elle qui sait pas euh, aménagé ses planches du coup le gars qui pouf euh, il tombe comme euh, comme un petit flan là, je sais pas du tout. Euh. <rire> je ne sais je ne sais pas mais en tout cas euh... Je, je ne le je ne conseille pas
1: et Pourquoi en plus c'est pour l'instant que le tome
3: 1 bah qu'est-ce qu'il oui. va avoir pour la
1: suite moi je l'ai lu dans le bus je dois admettre que je lis souvent dès que je peux donc je, je lisais dans le bus j'avais envie de le fermer toutes les deux minutes et je me disais, non, t'as rien d'autre à lire, alors lis-le. Je lisais une histoire, j'avais envie de fermer. Je suis, non, 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 non tu fermes pas, tu lis. Mais je me suis fait souffrance. Je, 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 je ne comprends pas, je ne comprends pas, je suis comme toi, je, je comprends pas à qui ça va être. J'avais envie de savoir si Stan, ses enfants, ils les avaient lus ou pas. J'aurais bien aimé savoir si ces gamins euh, auraient aimé, parce que je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi Nobi a pris ça. J'avais l'impression qu'ils se sont dit, ah, ils ont, il a fait des dalles, c'est génial, c'est super vendu. Allez, on va le sortir, work and work. Ou pas. Et là, tu te dis que il, y a, il va en avoir d'autres. Il va se passer quoi J'espère que c'est vraiment intéressant pour la suite, mais je suis comme toi.
3: Ah ben, bah, ça va pas être intéressant pour la suite. Moi, je pense, que ça va pas du tout être intéressant. Ouais, bah là, je suis, je suis assez difficile avec ce manga. Mais quand quand ça me laisse autant de marbre, c'est que c'est pas pour rien. C'est pas son style. C'est pas un truc. Elle a fait, elle a fait un merveilleux manga avec des dalles. C'était génial. C'était tellement bien, ré, bien réussi, bien fait. Et là, on...
1: Et pourquoi l'avoir mis dans le sens français Même les enfants, aujourd'hui, lisent dans le sens japonais. C'est extrêmement rare qu'ils soient dans le sens français. Donc, il faut, il faut arrêter de prendre de... T'as l'impression que ça va s'adresser à un gamin de 5 ans qui a, qui a du chi, qui a besoin que ce soit dans le sens français. Mais non Merde À qui ça s'adresse Et moi, c'est ça le problème. C'est que, sur le coup, ce truc-là, je, je l'attendais avec telle impatience. Je me suis dit, ah, l'auteur de Dédale, ouais, ça va être génial, on va voir un nouveau truc. Et là, tu dis, c'est ça qui a lancé l'auteur avant de faire Dédale okay. Bon, ben, on va voir, mais voilà, Surtout, que,
3: surtout que ce genre de manga, finalement, il y, y a 100 fois mieux. Bah, là, il y a Otsuba, pour, euh, pour citer, il y a, y a Lusica, tellement... Lusica. Oui, voilà, il y, y a tellement mieux. Voilà, c'est... Mais bon... <rire> Je sais pas, je sais pas. Ouais, mais c'est ça,
0: mais c'est exactement ça. Mais je pense qu'on a eu tous le même ressenti. Euh, alors, moi, quand je suis arrivé, bah, pareil avec Nico, on arrive dans la librairie et tout, tac. Euh, je dis, euh, on le cherche, on cherche. Bon, voilà, je suis à peu près où sont les nobinobi. -nobi, on le prend en main, qui nous paraît on le prend, puis on regarde ça, puis on se dit, fait... en couleur, ouais, belle édition, rien dire. Ah, Le tic, on tic, sens français, mais tic, c'est quoi ce délire Nous, on s'attendait pas, on dit, bah ouais, pour les gamins, ça va être pour les gamins. Okay, pareil, alors, toi, tu l'as lu dans le bus, moi, j'ai lu dans le train. Hein, à Paris. Ah, il se lit en 10
3: minutes. Hein.
0: Ouais, un quart d'heure, top chrono, un quart d'heure. Quoique, tu, tu reviens en arrière. Et ça, Nico, pareil, ça le, ça le fait la même chose, tu reviens en arrière. Parce que des fois, tu captes, pas. Mais, tiens, mais de quoi il parle Qu -ce qui, Pourquoi c'est drôle Pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est drôle Alors, tu repars en arrière. Ah, dis, ah ouais, bon, d'accord. Alors, vous l'avez dit, euh, le gros problème, le gros problème de cette œuvre-là, c'est résumé dans l'édition. C'est. C'est. Euh, sur la forme, pour les enfants, mais les gamines que tu suis, c'est des ados. Euh, là, pour les premières histoires, c'est l'histoire d'amoureuse avec le mec. Est-ce que tu vas aller le voir Est-ce que tu peux aller le voir Donc, il y a une petite séquence comique avec ça. Donc, tu dis, ouais, bon, bah, à qui ça se destine Alors, ce n'est pas vraiment pour les tout petits gamins, alors qu'un bouquin comme ça, tu dis, c'est pour les, les petits gamins, non euh, Bon, alors, voilà. Donc, tu ne sais pas, encore une fois, ce n'est pas tout à fait pas que Glutow Dragon, mais quelque part, si. C'est qu'éditorialement, tu ne sais pas pour qui et à qui ça se destine alors moi le c'est pour moi quand même quelque chose de positif euh, si on a bien aimé Dédale et moi quand j'ai lu Dédale je me suis dit c'est dommage que Dédale soit pas en couleur parce que son, le, le trait est très, très 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 animé et là pour le coup ça marche Vraiment, la couleur, moi je suis super content. Mais on retrouve le même trait que dans Dédale, euh, qui me fait penser à certains égards à, à, à Satoshi Kone. Euh, oui, oui, sur un certain trait de, de personnages à, à Satoshi et euh, voilà Ça me fait plaisir de la voir en couleur. Voilà. Inès l'a dit, le petit côté culturel à la fin, mais qui, qui s'adresse plus à des, à des gamins. oui Je pense que ça serait plus à des gamins. Mais voilà, encore une œuvre complètement hybride. Il y a le premier tome qui, qui, qui vient juste de sortir. Le deuxième tome sort au mois de juillet et le troisième au mois de septembre. J'achèterai, j'avoue parce que je suis un fanboy. Mais je suis d'accord avec vous, c'est franchement n'y euh, a rien, y a rien. Euh, c'est pas drôle parce que l'humour, je pense, c'est plus pour des gamins. Peut-être c'est pour les faire rire, quand des gamins japonais, je pense peut-être parce que donc, peut ah pas... plus euh, gamins japonais. Ah hein, tu je vois, c'est ça. Euh, encore apparemment, euh, d'après ce que disent les, les, les connaisseurs, euh, l'humour euh, Kodomo, euh, donc pour les gamins, c'est plus pipi caca généralement. Et là, il n'est pas pipi caca du tout. C'est euh, je sais pas, c'est euh, il ouais, y, y a des running euh, gags. Mais les enfants ont aimé elles ont pas encore lu. Enfin, moi, j'ai même pas osé leur proposer. <rire> Pourtant, ma gamine, je vais faire lire Lucique elle a adoré, euh, qui est dans le sens japonais, je tiens à le dire, merci, C'est pas parce que c'est les gamins, que tu ne peux pas leur faire lire dans le sens japonais, enfin, sens euh, autre qu'occidental,
3: on va dire. Je trouve ça, ça pose pas de problème. Non, je hein. ne pas
0: de problème, hein, euh, Voilà, donc après, au niveau humour, qu'est-ce qui marche Oui, un petit peu le running gag, il y a le gars qui revient souvent avec euh, le colombard de Seabold, c'est une espèce de mouette, excusez-moi pour les, les puristes, mais ça ressemble quand même à une mouette, euh, qui revient régulièrement, c'est une espèce de mouette mégalomane, qui dès qu'il qu y a une photo qui est prise, veut qu'elle soit dans la photo, ça c'est un peu marrant, on sent qu'elle veut côté quelque chose d'autre avec.. Le, une, pas une métaphore mais on retrouve voilà régulièrement ce, cet oiseau là euh, c'est le nom du lycée donc on imagine que c'est l'oiseau euh, qu'on retrouve partout sur cette île là euh, donc enfin euh, bon il y a qui, le lycée qui s'appelle Aobato donc apparemment ça veut dire ça veut dire Colombard de Siebold euh, voilà bon après je, je, je cherche comme vous hein, c'est très très court ce que j'ai pu écrire dessus voilà il n'y a pas de fil rouge pour l'instant donc euh, voilà, comme je vous l'ai dit, j'achèterai parce que je suis fanboy, mais il n'y a, a, a pas de l'œuvre de l'auteur de, de Kata, Takamichi. Mais bon, il n'y a, a rien. Donc c'est difficile de le recommander pour l'instant. Peut-être, j'espère, contrairement à Inès. Enfin, je pense qu'elle espère aussi, mais c'est vrai que... Euh, Est-ce qu'il va vraiment avoir quelque chose qui va décoller dans le tome 2, 3 Je ne sais pas, mais je le, je le souhaite for fortement.
1: La seule chose que j'ai envie de dire aussi, je vais le rappeler, c'est que malheureusement, cette œuvre
0: euh, qui est qui a
1: visiblement destination d'être comique... Un gros problème, c'est la nature de son comique. C'est basé sur l'humour à la japonaise. Donc il y a certains... Euh... Alors vous allez me dire, oui, mais on est basé sur l'humour japonaise. Qui n'a pas euh, 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 bouffé tous les codes et les a et les connaît par cœur dans son ADN eh ben, non. Ben, ben, non, ben non, ben, non, ben, non. il y a encore des trucs qui ne sont pas encore de, de notre culture, qui ne sont pas encore de notre approche. Et en plus, il y a certains jeux de mots, il y a certaines manières de faire, il y a certaines euh, pratiques. Et là-dessus, euh, comme disait Inès, j'ai ri une fois. Moi, c'est l'histoire du lama qui m'a fait rire. Sinon, le reste, voilà, sans plus. Et le problème, c'est que je pense qu'on, à, à nous quatre déjà là, je pense qu'on a tous une, une, une bonne partie de la culture de l'humour ou de la nature euh, humoristique japonaise. Et ben même pourtant ça, oh, chacun n'a pas compris. Donc c'est ça le problème, c'est qu'ils sont basés sur certains, euh, certaines cultures humoristiques et d'ambiance japonaise qui ne sont encore totalement... Euh... Oula <rire> Eh non, parce que, oui, on, 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 on montre les différents lamas qui, qui, qui auraient pu être utilisés dans, dans le manga et, et quand on voit du Bernard Lama ou, euh, ou Serge Lama, oui, effectivement. Alors C'est ça le problème, c'est que cet humour, il y a des, deux, trois moments où nous ça peut nous parler, ça nous fait rire dans la situation, mais pas dans l'image, l'idée et surtout la culture japonaise. Et c'est ça que je trouve qui est dommage. Est, je pense qu'on euh, a voulu faire rire avec quelque chose qui n'est pas encore maîtrisé, soit chez nous, ou soit que les gamins ne l'ont pas encore
0: maîtrisé. Et c'est ça le problème. Au final, hein, je dirais, allez lire. Ah, qui nous veut dire quelque chose
2: J'ai rien dit pour l'instant. Vous êtes passé à côté d'un chef-d'œuvre. <rire> <rire> je rigole, mes collègues l'ont lu avant moi, et mon nom dégoûté, j'ai rien lu. <rire>
0: Ah, c'est ça c'est ça donc on va, on va terminer là dessus donc, voilà, je on dis... reste sur des dalles et puis c'est tout oui bah, ça va pour l'instant rester sur des dalles on va reparler, genre, je pense qu'on en reparlera rapidement euh, au mois de septembre une fois que tout sera terminé pour vous dire s'il si faut l'acheter ou pas mais ça, par... ça paraît mal, euh, mal parti voilà donc on vous conseillera plus enfin, en tout cas moi je vous... Euh, Inès vous a conseillé Yots... Yotsuba qui est chez Kuroka moi, et, je vous... et moi je vous conseillerais Lucika, Lucika euh, qui est terminé en 10 tomes chez, euh, chez, chez Kiyun. et où il y a une vraie cohérence édition, fond et, et perso principal. Petite Lucika, ah là là, c'est triste, c'est terminé. Euh, donc, série en trois tomes chez Nobinobi, le deuxième tome sort au mois de juillet, le troisième au mois de septembre. Et on va terminer avec Burning Hell de Yang Kyung-il au dessin et Yoon In-wan et Kim Eun-hee au scénario. Donc, c'est sorti en 2008 au Japon, en 2016 chez nous. Donc c'est deux histoires courtes par le dessinateur d'Aerade et du nouvel Angyonchi et le scénariste de, de juste d -Chi, hein, parce que le scénariste c'est celui qui a fait Armspedler et, oui, et, oui, et oui on en joue on en parlera de Armspedler euh, donc l'offre se compose en deux histoires courtes. Sans lien. Elles n'ont aucun lien, ces deux histoires. Donc la période la première, c'est. Ah bah, si,
2: quand même, il y a des thématiques.
0: Oui, on en parle, il n'y a aucun lien narratif. Voilà. Euh, donc qui sont Burning Hell et l'autre, Kingdom of God. Donc je, je vais résumer rapidement les deux, puis après je vais laisser la parole à Nico. Donc Burning Hell, on est à l'ère Tokugawa. Euh, Han. Euh, le japonais cannibale et Jiu, Le coréen artiste de la torture se retrouvent sur une île infernale. Les deux veulent la quitter, mais il n'y a qu'un seul bateau. Et ils se détestent tellement qu'il n'est pas question euh, qu'ils prennent le bateau ensemble. Et à qui appartient ce bateau Parce que c'est pas terminé. Il appartient au grand pirate des Caraïbes Kerry McMahon, devenu immortel grâce à un esprit du nom de Roar. Et ce n'est pas tout. Le bateau renferme un trésor inestimable. On va pas spoiler. Voilà. Donc ça c'est la première histoire. Et la deuxième histoire, Kingdom of Gods L'Ordre de la Lune tente d'assassiner Immune, prince d'une contrée ravagée par la famine et surtout par un mal inconnu. On va en découvrir que ça s'appelle le Sansayok, qui est une malédiction qui ressuscite les morts une fois la nuit tombée. Quand le jour passe, ils se rendorment les petits zombies. C'est pourquoi il demande à Jeha, un mercenaire cupide, de le protéger et de l'emmener jusqu'à Juron retrouver son père. Il se voit rejoint par Sujon, le médecin, c'est un personnage féminin. Est-ce qu'à chaque fois, il y a un personnage féminin dans les deux histoires C'est pas le même, hein. Bon, c'est juste pour dire qu'il y a quand même un personnage féminin dedans. Donc, il se voit rejoint par Sujon, le médecin de juron qui les sauve in extremis d'une attaque de zombies. Son but, à elle, se rendre aussi à Juron, mais pourquoi Pour trouver un remède, bien évidemment, à cette, entre guillemets, maladie. Nico, parle-nous un petit peu de tout ça. Alors, moi, je suis... Extrêmement fan de
1: l'auteur, du dessinateur. Je trouve ce qu'il fait est tout simplement incroyable. Euh, alors, paradoxalement, c'est simple. Si vous voulez découvrir les, 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 les œuvres de l'auteur, ne lisez que ce qu'il a créé chez Pika. Parce que tout ce qui a été fait chez Panini n'a pas marché. Ça a fait une bouse. Et ce qui a été fait chez Pika, ça a bien marché. Donc, c'est pour ça qu'on ne parlera que d'Ariade et de euh, Nouvelle En tout cas, Burning, elle, eh ben, c'est simple. Eh ben, c'est le manga de la frustration. Il est tellement bon qu'il va vous frustrer du début à la fin. Les histoires sont tellement bonnes, bien amenées, graphiquement, l'ambiance, l'histoire, le, le tout, mais vous vous dites, c'est un one-shot, et, et en plus, il est coupé en deux parce qu'il y a deux histoires. Et mais, fuck damn shit Non, 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 je veux une histoire complète, mec Et c'est ça qui est horrible, c'est que... T'es es tellement pris dedans, t'es tellement amené, tu ris, tu t'amuses, tu t'éclates. et bien, t'as du trash, t'as de l'humour, t'as de tout. C'est une bonne série. C'est un bon one-shot, oui. Un très bon one-shot, carrément. Mais un one-shot, malheureusement, découpé en deux parties. Et de ce fait, ça frustre éperdument l'œuvre et le lecteur. Du point de vue où tu lis le truc, tu arrives à la première série, le premier truc, tu as, as l'impression que tu as Jack Sparrow qui va sortir des, de là-dedans pour aider et compagnie. Donc tu dis « Wow, rock'n'roll !» Ça va être cool Mais même... Et voilà, et tu t'attends avec plein, plein d'actions, de trash, de gore, de machin. Hein et là, on dit, au oh, fait, euh, non, ça s'arrête là. Euh, attends, 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 il y a tous les trucs qui arrivent derrière, ça va être énorme. T'as l'impression que c'est le cliffhanger de, de Pirates des Caro 5 et qu'on va t'annoncer qu'il y a le 6 à la fin du, du 5, t'as qu'il y a deux trucs et tu dis, wow, 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 Et ben c'est ça. Et après, tu commences directement l'autre. tu dis, Au début, tu fais, attends, c'est la même sorte C'est une suite C'est quelque chose C'est quoi ça Tu dis, tu dis, tu dis, tu fais, mais ils sont où Ils sont mes personnages Et là, tu dis, bah non, c'est une deuxième histoire. Et c'est ça qui est frustrant, parce que la deuxième histoire, elle est bonne, et encore une fois, tu te dis, putain, mais non, mais non, tu vas me faire ça en deux, en un, un demi-tome. Ok, il est, il est très épais comme le livre, mais ça fait pas l'équivalent d'un tome on a l'impression que ça fait l'équivalent d'un comme un, un morceau de ciel bleu, là, tu te dis, non, mon Dieu, et, et c'est génial. Donc si c'est un bon manga, oui. Si c'est une bonne œuvre, oui. Graphiquement, c'est énorme. Je ben, j'ai rien de plus à vous expliquer sur l'histoire, ce que le, le Stan vous a expliqué. La seule chose, c'est à travers ces œuvres, on vous parlait de plusieurs cultures. On vous met vraiment en place la culture coréenne et la culture japonaise. Rien que la première, c'est un japonais qui va se retrouver sur l'île des assassins avec un coréen qui était euh, un médecin qui avait des tortures et des, des, des choses sur, sur les autres. L'un est un cannibale bouffeur de 1000 personnes, l'autre un caca qui a torturé et, et dépecé 1000 personnes. Donc, on, on, on nous parle à travers ces deux personnages-là qui sont complètement braques, un peu la culture des deux. Donc, on se rend compte qu'en fait, on est vraiment ça. On est dans notre monde, on est chez nous et euh, qu'on nous parle de ces deux univers-là. Donc, oui, c'est bien. Oui, graphiquement, c'est une, une tuerie. Oui, c'est bien amené. Mais punaise, le problème, il est là. C'est que tu es frustré à la fin de ce tome. Tu es complètement, complètement frustré. Après, il faut le voir plutôt comme... Euh, moi, quand je l'ai lu, j'avais l'impression de le lire comme un, un, un découpage un, de deux de films qu'on nous aurait mis et qu'on se dit que ça finit comme ça et qu'après, c'est à toi d'imaginer la fin et, euh, et va t'amuser. Le, tous les plans qui sont dedans sont des plans magnifiques de films qu'on aurait pu se bouffer et, et voir la, entre la NHK et compagnie. C'est génial. Moi, je suis grand fan, mais je suis frustré de, de lire que ça. J'aurais eu tellement voulu plus et c'est ça, mon problème.
2: Oui, c'est notamment la première histoire, un peu du grand n'importe quoi, mais très réjouissant. Quoi. Est, on est là pour s'amuser... Euh... Pour en prendre plein les yeux, c'est euh, une histoire un peu absurde, des prétextes à des combats, de frères ennemis euh, pour des combats délirants, débridés, et très très bons.
1: Et pourtant, même si c'est trash, si trash, on s'amuse, on ne le prend même pas pour oui, le trash. Même sûr. le côté trash est drôle. Quand il le coupe un doigt, il fait Ah, t'as perdu ton doigt, tu veux que je te recoupe, machin, l'autre tu dois tailler des machins, ils, ils en rigolent. Et c'est même, même drôle, on voit le truc, on se dit What C'est tellement burlesque, là c'est vraiment, on prend le sens du du trash. Et c'est drôle.
2: Oui, oui, il vraiment... n'y a rien de sérieux. Et puis... Enfin moi j'y suis allé surtout en fait pour l'esthétique, le, pour, pour la beauté du, 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 du trait. Euh, la deuxième histoire, ça reprend à peu près les mêmes mécanismes des persos en opposition qui doivent s'associer. Ça reprend à peu près les mêmes thématiques de cannibalisme et de cupidité. Sauf que cette fois, quand même... je trouve la deuxième, elle est quand même plus détaillée, mieux construite. Euh, le, le, le mélange... D'ailleurs, il y a un coordinateur qui est arrivé sur cette histoire, s'il me semble, qui n'est pas sur la première. Oui, peut... C'est peut-être la différence. Une... J'ai
0: regardé, j'ai voulu savoir ce qu'elle avait fait avant. Donc, Kim Eun hee, -hee euh, c'est une scénariste à la base de, de télé et de films.
2: D'accord. Et bah du coup... L'équilibre euh, humour, violence, combat, bad guy, tout ça, là c'est un peu mieux foutu. Et les dessins aussi sont un peu plus nuancés, un peu plus sensibles, notamment dans les paysages et tout. On tire plus sur du japonais d'ailleurs, en fin de compte. Je trouve dans la deuxième histoire, je trouve que le, le, le lien avec le Japon, il est, il est plus fort euh, visuellement.
0: Oui, de toute façon, à mon avis, de la carte bah, RAD, de toute façon, il est classé comme manga, pas manoir. Euh, ouais.
2: Oui, oui. Il travaille clairement là-bas.
0: Il faut savoir que l'auteur
1: euh, euh, est venu travailler au Japon, donc il est parti de la Corée pour venir travailler au Japon. On, on le voit souvent euh, dans ce style-là, avec des styles euh, d'auteurs, de, comme par exemple l'auteur de Sunken Roy, qui est venu au Japon. On a l'auteur aussi de Okurokami Black God. Ils sont de plus en plus de venir, de, 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 comme Jackal, et compagnie, ils viennent de la Corée pour travailler avec des auteurs japonais, parce qu'ils sont même reconnus au Japon comme des, des, des putains de bons dessinateurs. Et lui, bon, euh, il a travaillé au Japon, il est reparti en Corée, donc il est vraiment Considéré comme du manga plus que du manhwa. Ce qui est même dans le sens japonais, même pas dans le sens français. C'est ça qui est aussi bien.
2: Et il faut qu'il soit bon pour avoir pu conserver son nom euh, coréen d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de, japonais, de coréens qui oui. changent leur nom ja, non, avec des noms japonais ou, pour, ou, pour ou, passer. Ou,
0: ou euh, anglais. Night Hall oh, notamment, oui aussi, ouais. de, Donc, de. Pas grand chose
2: à raconter, hein, c'est bon quoi. On se marre, c'est de l'aventure, ça part dans tous les sens. Euh, le, la deuxième histoire quand même, pour moi, est quand même euh, plus plus intéressante. Enfin, j'aime bien le côté fun de la première. Quand même. faut dire ce qu'il y a des histoires de pirates, de surenchères, de, surenchère, de violences, débridées comme ça, très lisible, super bien découpé, très lisible. Nickel, faut y aller.
3: Inès euh, Moins enthousiaste que vous, faut le dire. <rire> euh, bon. C'est quand même pas mal à lire, c'est très plaisant. Ça se laisse lire. Mais euh, le premier chapitre qui est très badass, mais pouh j'étais, j'étais encore une fois de marbre dessus. Moi, T'as peu... pas,
0: pas d'humour, Inès. Euh,
3: si j'ai de l'humour, mais c'est un peu, c'est un peu de l'humour un peu jaunâne. Enfin, euh, il y, y avait quand même des trucs marrants. Ça faut le dire. Mais je sais pas. En fait, c'est tellement vieux et revu qu'au bout d'un moment, c'est. Oh là, ça, ça me passe carrément au-dessus. Je suis vraiment ennuyeuse comme film mais... Je <rire> me dis, merde <rire> Non, non
0: c'est le fait d'enregistrer le podcast le matin, c'est difficile.
3: <rire> non, mais... Je sais pas, il y a... Je dirais pas que c'est de l'humour de mec, je dirais pas ça. Mais c'est un peu l'humour...
0: Parce que nous, on va crier au sexisme. Hein.
3: Ouais, ouais. Non, mais, non, mais c'est... C'est pas du tout ça, mais je sais pas, en fait, c'est de l'humour shonen. Après, j'aime bien l'humour shonen quand même, hein, faut le dire. Mais là, ça m'a... Voilà, la première histoire, je l'ai trouvée sans intérêt. En plus, elle, 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 est, trop, elle est trop courte, donc euh, tu te mets dedans, euh, ok, et après, ah bah, bah c'est fini, finalement, et euh, commence à avoir un petit dénouement, et là, euh, hop, on, on coupe court. Par contre, le chapitre 2, j'ai beaucoup plus apprécié, j'ai bien aimé l'histoire, elle était intéressante à lire. En, moi, je trouvais qu en, quand ces quelques chapitres, elle, elle était bouclée, on a répondu à toutes les questions. Bon... Rien d'original, là non plus. Euh, on a toujours le même truc. Euh, des trucs assez bah, manga, assez vieux jeu Moi, je trouve maintenant... Euh, oh Par exemple, à un moment, il y a le, un personnage qui est, qui est le prince. Il dit, oh, un prince n'abonnera jamais ses serviteurs. Et du coup, quand le serviteur, il se combat, qu'il est en qu sang et tout, il repense à ce moment-là, qu'il lui a dit, il a dit, il oh, faut que je me force à me battre pour lui. Il est tellement génial. Il ne m'abonnera jamais, nanani. Nanana. Oh là là, c'est bon là.
0: Alors attends, je vais pas te laisser dire ça parce que je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime pas ce côté shonen, ça m'énerve. Mais ça m'a énervé dans le fameux Attaque des Titans dont tu as parlé la semaine dernière. C'est ex... et c'est ça qui m'a dérangé dans cette œuvre. Bon, Excusez-nous, ça n'a rien... Enfin, rien à voir. Mais l'Attaque des Titans et le pire, c'est dans l'animé. L'animé, le côté shonen avec le gamin qui... Qui... qui crie tout le temps avec les flashbacks par rapport à ce qui ce qui ce qui s'était juré de faire avant. C'est c'est insupportable. Donc dis-le aussi ah pour l'Attaque des
2: Titans, s'il te plaît.
3: Non pas ah, du autre, tout. Le bleu blond, un là. Tout. Ouais, pourquoi je, je suis un lâche Non. Il y a une certaine profondeur dans l'Attaque il y a...
2: Et c'est des gamins. Ouais.
0: Si c'est un gamin. Le prince est un gamin. On parle du gamin là. Mais c'est le gamin qui dit ça.
3: Il, est, il, est, bah, il a la rage de vivre. Hein. Ouais, je pense c'est pas du tout comparable. Moi je le dis. Hein. <rire> ah la mauvaise foi. <rire> non. Euh, ouais, voilà quoi. Après les dessins, oui ils sont beaux. Ils sont beaux, mais on passe quand même un bon moment. Tu faut le dire. Mais bon, 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 voilà quoi.
0: <rire> ok, bah tu l'as dit.
2: C'est comme un bon petit blockbuster, quoi. C'est ça. Voilà, ça. Je, pense que le mec, après je après pas encore sieste, le ARD, quel... mais pour, je
0: peux vous dire que là, euh, mmh. je me réfraîne. Je me dis, il faut que je termine Billy Bat, mais après, c'est clair que j'enchaîne sur std Cet été, ça va être ARD, quoi. Je vais me manger les 14, 14 tomes. Là, vraiment, ça m'a hypé à fond. Hein.
2: Tiens, on va en reparler. Je <rire> me marre parler. un peu d'avance. On va en reparler.
1: Alors, juste une petite chose qu'il faut bien préciser avec cet auteur, c'est qu'il euh, a toujours le, les mêmes travers. La seule fois où il n'a pas joué de travers, de ces travers là, c'est dans Burning Hell. Donc je pense que c'est du fait qu'un euh, sens bien particulier lui a certainement imposé certains types pour être un peu plus dur, trash, un peu noir, un peu sanglant, un peu horreur, qui fait qu'il n'est pas rentré dans ces travers. Et c'est pour ça que j'ai apprécié énormément le fait de lire Burning Hell, c'est le fait justement de ne pas voir les mêmes et sans éternelle manières de faire de l'auteur. Dans Ready, Nouvelle-Languinchi, Island, euh, Marche Story, etc., c'est toujours la même chose. On a toujours ce petit personnage qui va arriver ridicule, qui ressemble à rien, qui est dedans. On a toujours le personnage avec d'énormes têtes qui va venir aussi pareil dedans. Et ça, là-dedans, on l'a pas. Même si on dans le côté un peu quand ils font du monstre, du machin, bon ok, Harry s'amuse à ça, parce que c'est des monstres, c'est des créatures. Mais là, dans, dans Réadé, c'est un peu ce qui m'a un peu amené à, à trouver un peu dommage à l'auteur. Et là, le fait qu'il ne l'ait pas fait de fin, parce que c'est un one-shot, il y a deux petites histoires, ok, on, on se prend soi-même à créer son histoire de fin. Par contre, quand on suit l'auteur dans toutes ses œuvres, malheureusement, eh ben c'est fin Généralement, c'est ben, ça, c'est qu'il est, qu a... est un, beau... un bon technicien, c'est un artiste, un dessinateur de malades, mais les fins, ben, c'est pas maîtrisé. Et le problème, c'est toujours ça dans ces séries. Donc C'est pour ça que, que ce soit Réadé, nouvelle angleterre lisez-les, vous verrez, vous allez vous éclater. Mais, partez toujours du principe que faites bien attention, n'ayez pas dans l'idée que la fin va être extraordinaire. Si vous partez de ça, vous allez être déçu. Dites-vous que c'est un auteur qui fait des
0: choses incroyables, mais voilà. D'accord. Bon, allez, moi je vais faire rapide, rapide, là, parce que là, hein... Ouh, là oui. on se rapproche de la fin de notre émission, n'est-ce pas Donc, bah, vous l'avez dit, hein, euh, la première œuvre, donc Burning Hell, une grosse série, bien assumée, je ne vais pas répéter. Euh, moi, ce que je trouve très fort euh, dans, dans, de façon générale dans la première histoire, deuxième histoire, c'est ce mélange à la fois de langues, parce qu'il parle, il y a plusieurs langues, hein, effectivement, là c'est mis en avant, le japonais, mais le coréen aussi, et même du grec. Voilà, Et, on sent, et ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de ces différences de langue et de cultures, il va encore plus loin, l'auteur, c'est qu'il en met un petit peu sur la tronche des japonais un petit un petit règlement de compte moi j'aime toujours bien quand les, les Coréens euh, se, se se pas se vengent, mais euh, voilà ils se vengent quelque part un petit peu euh, de la misère qu'ont pu leur faire les Japonais merci voilà ensuite euh, toujours euh, ce que fait l'auteur, c'est revisiter certains mythes euh, qu'on a plus l'habitude de voir en Occident, comme le mythe euh, du zombie. Sauf que là, dans, le, dans la première histoire, il lui donne une, 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 un côté euh, quasi religieux, avec une histoire de sacrifice humain. Je n'en dirai pas plus, mais ça, voilà, j'apprécie. Euh, et vous n'avez pas, pas parlé, enfin, moi peut-être après, vous n'êtes pas accoutumé de genre de jeu. Euh, ça fait très Musso, vous voyez un petit peu les jeux à la Dynasty Warriors où il va y avoir. Euh, en fait, tu as, as des monstres qui arrivent, mais ils sont juste là pour que tu les déchiquetes. Ils sont sans perdre, tu vois, 100 000 gugus que tu vas déchiqueter à tour de bras. Ils sont tous des, des mêmes stroms, ils n'ont aucun pouvoir. Et le plaisir, c'est de défoncer 1000 mecs. Et là, c'est ça, c'est du plaisir bête. Euh, on défonce tout le monde, ça gicle, des bras qui des enfin tout, c'est Donc, c'est vraiment du, du plaisir euh, simple avec une profusion de sang, en veux-tu, en voilà. Et. Je terminerai pour, en disant que l'humour euh, basé sur la haine réciproque euh, traduite par des espèces de joutes verbales, moi je trouve vraiment délicieuse. C'est pas super drôle, mais moi j'aime bien qu'ils arrêtent pas de se casser tous les deux. Puis encore une fois, une espèce de vengeance. Oui, les du...
2: frères ennemis, quoi, ouais, ça les, marche toujours. Les, ça.
0: les frères ennemis. On revient encore à ce que j'ai dit au début. C'est on sent que le Japonais est quand même très bête, et que c'est le Coréen qui va expliquer les choses. Et moi j'adore ça, ça, ça. me fait plaisir. J'aime bien cette euh, quand on rétablit un peu entre guillemets euh, une certaine forme de justice. Néga, au niveau point de vue négatif, c'est vrai que le méchant, euh, le Mac l'a fait très Baggy le clown. Vous l'avez pas dit non plus de One Piece. C'est exactement le même personnage. Il peut se recoller, sauf que là c'est moins... On est dans plus seinen, donc ça triste plus le sang. Et euh, y a... on n'a pas l'impression d'avoir hein, des, mor des morceaux qui se recollent entre eux. C'est vraiment euh, le bras hop qui vient se remettre à sa place. Euh, voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus... Au niveau de... Enfin de... euh, voilà, c'est quelque chose de, de beaucoup plus réaliste. Euh, voilà, manque d'enjeu, vous l'avez dit. Euh, voilà, il y a un vrai, vrai manque d'enjeu. Bah, c'est ça qu'on m'a dit, c'est dû au format, euh, au format court. Et pour Kingdom of Gods, alors moi j'ai beaucoup aimé Kingdom of Gods malgré le, 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 format, le format court. Je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. Il euh, y a un peu plus de pages, certes, euh, mais là, alors là, pour le coup, c'est un peu embêtant avec les auteurs qui sont tout autour. Euh, moi, je pensais que le dessinateur, euh, euh, comment dire, donc que le scénariste était aussi le scénariste de Arm En fait, pas du tout. Euh, voilà, je me, suis, euh, je me suis planté, mais c'est quand même super étrange parce que pour ceux qui sont autour de cette table et qui ont lu Arm Spedler, euh, la deuxième histoire, c'est Armspedler. Tu sais, Arm Spedler, la même chose euh, le petit gamin qui a vu sa, sa famille euh, déchiquetée qui va être euh, qui va employé ou qui va être mis au euh, qui va carrément qui va employer euh, en l'occurrence dans Hans c'est une chasseuse de primes pour l'emmener d'un point A à un point B et c'est exactement ouais, la mais c'est
3: beaucoup mieux Arm Spedler.
0: Hein. Ah oui non c'est normal tu as cette tome mais c'est la même chose là ah, tu as oui. la même qualité que dans Arm Spedler. tu as un mélange des genres super réussi le film de zombies mélangé voilà ça pas de western mais là voilà dans, dans un film dans un film dans un dans un donc tu un zombie flic historique avec de l'humour et je trouve que le mélange des gens encore une fois marche très très bien ici et as, voilà comme je vous l'ai dit le, le scénar de base qui ressemble énormément aussi à un à, à Spedler donc moi j'étais extrêmement content c'est pour ça que je me suis dit mais attends c'est le même scénariste qu'Arm Spedler non c'est pas le même scénariste un Spedler c'est au niveau du dessin et au niveau de oui c'est ça, ça. Euh, qu'on retrouve les, les mêmes choses voilà des rebondissements pareil comme dans un Spedler des gros twists on pensait être un endroit en fait on n'est pas au même endroit euh, voilà, le danger n'est pas à l'intérieur mais à l'extérieur n'est pas, pas à l'extérieur mais à l'intérieur je veux dire sans en dire plus il est partout. Ah, ouais, voilà, il est partout, le danger est partout. <rire> voilà. Et l'humour encore une fois est un peu plus fin que dans Burning Hell Et moi des petits trucs comme ça, à un moment donné, il euh, faut savoir que le, le petit prince appelle euh, son, son mercenaire, il l'appelle au début 60 pièces, parce que le mec il est là que pour l'argent et il lui dit en gros si je t'emmène du point tu vas me payer 60 pièces et à la fin euh, vu qu'il a fait quelque chose en plus il lui dit bah, maintenant tu me devras 70 pièces et après il va l'appeler 70 pièces moi j'aime bien ces petits, ces, petits, ces petits trucs comme oui, ça, ça ces marche. petits soucis détail ça marche bien
2: heureusement qu'il y a ces petites choses là pour l'inventer euh,
0: voilà c'est ça bon voilà euh, la bonne édition et comme voilà, donc, euh, à la hauteur de ARD et du nouvel Anguio les deux sont chez euh, Pika comme l'a rappelé euh, Nico voilà donc c'est un one shot chez Pika aussi voilà tout à fait donc ça on s'arrête là pour nos chroniques et c'est l'heure du Totally Crazy, l'instant où chaque mois nous vous faisons part de nos découvertes extra-manga les plus folles. On commence avec Inès qui va nous parler de Mawaru Pinguin Drum, un animé.
3: Un animé sorti en 2011, il me semble. Bon, ça date un tout petit peu, mais euh, il a apparemment vieilli. Bon, de quoi ça parle Alors, euh, ça parle d'une fille, Himali, qui a, des, qui a des problèmes de santé euh, assez graves, qui est, qui est un peu euh, à deux doigts de mourir. Bon, dans le, dans le premier épisode, on apprend qu'elle meurt. Mais disons qu'elle euh, va réussir à survivre grâce à un chapeau spécial qui va lui amener des sortes de pouvoirs. Euh, C'est assez compliqué, en fait, donc et j'ai pas trop envie de spoiler, mais qui va l'amener des sortes de pouvoirs et qui va la, bah, la faire vivre. Mais en échange, elle va, ce chapeau va, disons, la contrôler. Et cette personne qui, va, qui est dans son corps va dire aux frères, qui sont, qui sont tout pour elle, en fait, de, de, de lui dire si jamais vous ne trouvez pas le tambour pingouin, vous aurez des graves problèmes. Enfin, Elle, elle ne survivra pas, je, je m'en dirai de son corps, et voilà. Bon, euh, c'est un peu what the fuck dit comme ça, mais c'est un animé euh, très profond qui joue beaucoup sur l'humour aussi, avec un côté... Euh, bah, au début, c'est très très marrant, on rigole et tout, et après, poop Ah, qu'est-ce qui se passe J'ai envie de pleurer d'un coup, là. Pourquoi, pourquoi mes yeux transpirent C'est n'importe quoi, là. Et ouais, donc au début... Très sur l'humour, puis après euh, sur le drame, c'est très... Chaque épisode, il a, y a 24 épisodes, ouais. Je vais finir euh, les 4 les épisodes euh, ce soir, d'ailleurs. Et euh, donc, euh, chaque épisode euh, rapporte un détail, et il y a une, toute une histoire qui va se construire. Il y a beaucoup de symbolisme aussi derrière ce manga-là. Symbolisme chrétien, bon, ça, c'est assez... Bon, C'est quelque chose qu'on retrouve assez pas mal dans les animés. Symbolisme chrétien avec euh, la pomme, euh, Adam et Ève, le, le concept du sacrifice. Parce que ce manga, il, enfin, cet animé, il regorge de sentiments euh, universels. Ça tourne beaucoup autour de la famille, comment la famille euh, est prête un peu à sacrifier pour, euh, pour sauver une personne euh, qu'ils aiment. Beaucoup d'amour, euh, ce genre de choses. Ouais, euh, des sentiments qui sont. Sont vraiment profonds, et puis tu as les personnages aussi qui sont géniaux. Ils ont tous bah, leurs faiblesses, euh, leur bonheur. C'est vraiment un animé qui se construit et c'est très beau à voir. Euh, les OST sont magnifiques aussi, il faut le dire. L'animation est, est vraiment pas mal, et voilà. Euh, ça joue beaucoup sur euh, le suspense d'un côté, le drame, euh, l'humour. Tout ça réuni fait que Mawaru ma Pangui. Du Dream, Drum, est un bon animé. Et euh, voilà, je vous le conseille.
0: Moi, tu m'as donné envie en tout cas. Ça m'a donné envie. Euh, Nico Je sens que es énervée, hein. tu es énervé. Tu vas nous parler de Toonami. Qu'est-ce qui se passe, Toonami Ce n'est pas ton ami
1: Alors, non, ce n'est plus mon ami, Toonami. Je me suis abonné à cette chaîne sur free. Oui, je fais un peu de pub pour eux. Oui, c'est payant. Alors, le principe de la chaîne est bien. C'est plein de dessins animés euh, alors, type américains sur le coup, DC Comics, c'est vraiment DC Comics, pas Marvel mais DC Comics. Donc, euh, on, on commence à avoir des choses un peu Marvel, mais c'est surtout decided décès qui ce qu'il y a là-dessus. Et alors, c'est bien. Bon, j'ai un peu euh, pestiféré quand ils ont eu Dragon Ball Super parce qu'effectivement, ils ont fait de la censure et compagnie. Mais euh, c'est pas par, pour ça. Et pourtant, je sais que je pourrais parler de dragon super Super en disant que Tonami a fait de la merde avec. Mais non, 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 non ce n'est pas là-dessus je vais je vais me plaindre plaindre. dernier temps no, il temps, il faut savoir que des auteurs japonais, coréens, travail avec les états unis pour la réalisation de certains films. Vous avez certainement dû voir déjà des adaptations de Wolverine, de Iron Man ou autres en version euh, film avec des super réalisations euh, faites par des Japonais euh, ou des Coréens. Donc c'est vraiment le côté asiatique. Et bien là, ils ont aussi beaucoup travaillé sur les projets euh, de Batman, Justice League et autres. Et donc graphiquement, on on, ils se sont justement inspirés énormément de ce que faisaient les Japonais pour faire les, euh, le, tout ce qui est euh, les, les animations, les réalisations, le, 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 la, le découpage, la construction à la japonaise. Et donc forcément, oui, c'est génial. Mais Toonami, qu'est-ce qu'ils nous ont fait Eh bien, ils nous ont fait encore une fois, et encore et encore le même truc, la censure. Quand vous regardez un film, moi la dernière fois je suis tombé sur un film de Batman, trop, je trouvais ça magnifique. C'était justement euh, avec euh, les, euh, comment ça s'appelle, euh, suicide squall justement, euh, qui faisait partie en mission. C'était super, l'animation incroyable. Je me suis regardé ça, j'étais wow, génial. Et un truc qui me piquait l'œil à chaque fois, je dis mais quand, comment il est arrivé là Il y a une attaque, comment il peut être derrière mais, Où est le mec mais, Pourquoi il n'y a plus le personnage là Mais pourquoi Et là en fait tu te rends compte que il ben y a plein de censures, et ils censurent toutes les scènes. Je veux bien que ça s'adresse pour les gamins, mais oh les enfants, réveillez-vous Si vous sortez des films, passez-les plus tard, plus tardivement, passez vraiment des films pour les plus grands et ne les censurez pas, ou mettez-les pareil sur le replay, et mettez une version non censurée. On a l'impression qu'on reprend encore les travers des années 90. Mais merde Oh on, on, C'est fini, quoi on, on est quand même le, le deuxième pays consommateur d'animation japonaises américaine, américaines. Peu importe, mais c'est nous, quoi Et On en a marre On a Internet pour voir les trucs... Ça. Si vous n'avez pas envie que les gamins ils aillent sur Internet pour pirater et compagnie, eh ben, donnez-leur de la bonne qualité au lieu de leur donner des, des, des morceaux de qualité. Eh ben moi, je suis désolé. Là, là, les derniers, là je me suis tapé jusqu'à 2h du matin hier soir euh, des films. Je suis désolé, je ne les ai pas regardés sur ton ami parce que j'en avais marre. J'ai été version non censurée et j'ai pris un pied d'enfer je me dis mais putain mais même ça ça servait à rien de censurer et ben si vous ne les avez fait mais, mais mince quoi, arrêtez, arrêtez de prendre les jeunes ou les gens pour des abrutis on voit dix fois plus de violence ou de choses sur la télé ou sur des films ou des, des de la, que ce soit des séries ou même euh, sur, sur des livres que ce soit des BD, comics, manga peu importe mais même la, la taille des titounes je suis désolé mais les gamins ils les regardent donc euh, c'est bon arrêtez de les, de les prendre pour des, pour des, 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 des abrutis, fini mais punaise, voilà. Et ça, ça me gonfle. Aujourd'hui, avoir ça, mais ouais, c'est un véritable coup de gueule. Et là, ton ami après drame super. Et maintenant les films. Non mais, non mais moi c'est bon l'abonnement j'ai résilié hein. Il faut... Hier, hier, hier j'ai résilié mon abonnement J'ai dit bon c'est comme ça Les enfants ben, vous n'aurez pas mon fric parce que j'en ai marre Donc je préfère me prendre des, des trucs comme Netflix et compagnie Au moins je sais que là dessus ça sera Des trucs qui te donnent pour toi Pour ce que tu as payé, pour ce que tu veux Et là j'ai envie de prendre pour mes mirettes Donc euh, c'est bon c'est pas Nickelodeon Mais si les films sont faits par Nickelodeon Ils sont faits sanglants par Nickelodeon Donc acceptez les et diffusez les
2: Il a passé un bon dimanche
0: elle a passé un bon dimanche. Bon, euh, je voulais passer la. la... Enfin, Kino voulait que je passe la parole. Maintenant, on va regarder pour la fin. Parce qu'il y a trop de haine, là. Il faut, faut rétablir un peu d'amour ici. Un ah peu bon de paix. Euh, non, moi, je vais vous parler de Mushishi, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'en ai parlé à Inès. Inès, elle voulait savoir, elle voulait un petit peu connaître. Enfin, connaître. Elle voulait euh, euh, avoir un peu plus d'informations sur Mushishi. Donc, moi, je vais vous parler de Mushishi, la série animée, qui date de 2005. Euh, et donc, euh, le réalisateur, c'est Hiroshi Nagama, produit par Heartland, en 26 épisodes. Ça, c'est la première saison. Hein. J'ai découvert. Vous voyez, comme quoi hein. j'ai découvert qu'il y avait une deuxième saison qui est sortie en 2014 et qu'on trouve sur Crunchyroll. Parce que la, la saison 1, on la trouve facilement pour pas grand chose et une très bonne édition euh, chez Black Box. Oui, vraiment, avec un petit livret qui t'explique euh, qui t'explique Inès qui t'explique les différents mouchis qu'est-ce que c'est les épisodes qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans chaque épisode c'est vraiment du, du de la belle édition et pour une fois chez Blackbox parce que faut reconnaître que souvent chez chez Dibex ou Blackbox dans leurs gros coffrets de série il y a toujours un ou deux DVD qui est rayé à un moment donné voilà et bien bah là tous les DVD sont passés et ben bah, je suis content adaptation, donc c'est une adaptation du manga éponyme de bah Ereshibaara de je vous l'ai dit qui est sorti entre 1999 et 2008 et en 10 tomes finis alors on suit qui on suit Ginkgo. Ningo, qui est un mushishi, itinérant, expert en mouchi. Je vais vous expliquer ce que c'est. Les mouchis, c'est quoi Ce sont des êtres invisibles qui influent pourtant sur notre quotidien. Donc, euh, certains pourront dire les yokai. Non, c'est pas tout à fait des yokai. Ce sont juste des formes d'énergie. Ce sont comme des animaux ou des plantes qui vivent. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles veulent juste vivre, vivre et survivre. Donc, des fois, bah, c'est au péril de certains êtres ou certaines plantes, ou certains... Euh, voilà. Oui, certains êtres, certaines plantes, certains êtres humains qui sont autour. Euh, oui, il y en a qui vont mourir à cause de ces mouchis. Il y en a d'autres mouchis qui vont donner de l'énergie à d'autres êtres. Euh, bon, voilà, donc c'est ça les mouchis. Et donc, Ginko est un mouchichi. Donc, c'est en gros un, une personne qui va solutionner les problèmes de mouchis qu'il peut avoir. Donc, il va traverser, encore une fois, les différents villages, euh, différents villages du Japon. Donc encore une fois, on est dans une œuvre intemporelle parce qu'on arrive dans les villages japonais, tout le monde l'a habillé de façon très traditionnelle et lui, au début ça ne choque pas, puis après tu commences à le voir, mais tu dis, bah, tiens, il est en pantalon normal, il est en, en, en pull-col roulé, il fume. Voilà, Voilà un gros souci sur le détail. Donc pourquoi est-ce qu'il fume Pourquoi est-ce que son œil gauche est toujours couvert Pourquoi son autre œil est très très vert Pourquoi ses cheveux sont blancs Pourquoi est-ce qu'il porte une espèce de truc, une espèce de de d'apothicaire voilà, Et tout ça sera répondu au fur et à mesure, parce que chaque épisode, chaque épisode raconte une histoire, un mouchi, un village, un mouchi, qu'est-ce qui s'y passe, pourquoi, tout ça. Mais au fur et à mesure, on va quand même apprendre euh, des choses sur notre personnage principal, Ginkgo Alors comme, voilà, comme dans toutes les œuvres de Rishabara, euh, on est voilà, dans le folklore japonais, dans ces petites histoires euh, des temps anciens ou de, du Japon reculé. On va apprendre qu'est-ce que le kumiyaku, donc je prends des notes parce que vous voulait tous les retenir, euh, qui vit dans l'eau, ce mouchi qui vit dans l'eau et qui nourrit les fleurs et qui leur donne leur couleur. On, on va apprendre qu'est-ce que le yazabi, euh, qui prend la forme de la rouille et se répand à mesure que certains, certaines personnes doutées d'un pouvoir parlent. Incroyable cette histoire-là. Une petite fille qui s'est plus souvent vécue comme un malheur dans le village, parce qu'après ils vont, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont la mettre en quarantaine, on va dire, parce que dès qu'elle parle, dès qu'elle chante, dès qu'elle parle, euh, les, les, les êtres qui sont autour se voient euh, voilà, comme de la rouille qui se colle sur leur peau, comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe Donc la petite gamine va être mise mis au banc. Et après... Enfin que je spoil l'épisode. Non, je, vous, je vais vous laisser découvrir. Mais il y a une façon hyper poétique de voir euh, comment cette rouille réagit, même quand elle est éloignée de ces gens-là, euh, comment ça réagit à sa, à sa parole et à ce qu'elle va dire. Vraiment, c'est une histoire. Euh, voilà, encore une fois, c'est beau, c'est troublant, c'est hors du temps. C'est euh, voilà, c est, c est, c est du. Voilà, cet auteur avec un E est vraiment incroyable. Euh, voilà, côté hors du temps, comme je vous l'ai dit. Euh, euh, chaque élément a une signification, je vous l'ai dit. Et je vais terminer en disant que euh, la BO la musique est vraiment euh, voilà, incroyable et souligne encore plus les sonorités oui, métaphysiques des, des, des sujets abordés par, euh, par l'auteur. Et la musique est signée, oui, elle est signée par Toshio Masuda, celui qui a fait, celui qui a fait la musique de Naruto. Voilà. C'est vrai qu'en écoutant Naruto, même sans savoir ça, j'avais écouté Naruto parce que des fois je fais des blind tests avec mes enfants. Et euh, donc euh, en écoutant les... au-delà des openings de Naruto, la musique est quand même hyper travaillée dans Naruto. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'anime ou le manga, le, le... je trouve que là, voilà, la musique est hyper travaillée. C'est vrai que quand j'ai découvert, c'était cette personne-là qui faisait aussi euh, la BO de, de Mushishi. Je dis, ah oui, vraiment, euh, ce musicien est extrêmement doué. Et voilà, donc voilà, en gros, ce que je pouvais dire sur Mushishi. Et on va terminer avec, euh, c'est fini l'amour, là, on retourne sur la haine.
2: Ouais bon, euh, non, mais un petit coup de nerf, quoi, parce que bon, Akira, quand même.
0: Ah, Oeuvre... Okia ah, Voilà,
2: œuvre phare euh, du manga, mais aussi de l'ASF. La hein. Au-delà du, au-delà du manga, au-delà des frontières. Publié en 82 au Japon, enfin, euh, en 91 en France. Donc nous, on a une édition, l'édition américaine euh, au départ, c'est-à-dire couleur, sens occidental. Et là, on est 2017. On a enf... aussi
0: l'édition noir et blanc, tu sais. Oui, hein, non, mais. Sens, euh, ouais, je
2: sais. Mais t... oui, oui, parce bah ils en ont fait plein. Et là, 2017, on a l'édition, euh, le tome 2 de l'édition. Non, mais alors, pas l'édition ultimate avec tous les bonus, des, des hommages, des... des raretés. Non, l'édition originale. Il faut attendre 2017 pour avoir l'édition originale. C'est-à-dire juste le truc normal qu'on qu aurait dû avoir depuis le début. Et on a ce tome 2 avec un formidable dos. Le dos, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on appelle le côté, la tranche, qui n'a rien à voir avec le tome 1. Alors, on peut dire que je chipote, mais pour moi, c'est où on considère que ce qu'on a là, c'est n'importe quoi et on fait ce qu'on veut, d'accord Ou on considère que c'est une œuvre et on l'a fait correctement jusqu'au bout, quoi. C'est pas juste de la maniaquerie dans mon étagère, c'est comment on, on perçoit ce, cet objet au final, quoi. Alors, les éditeurs français ont bien fait toute la pédagogie qu'il fallait pour, expliquer, pour nous expliquer comment ça se passait au Japon, que c'était dur avec les ayants droit, tout ça. Ceci dit, quand, ça, quand ils font quelque chose de bien, ils sont contents, ils ne nous racontent pas que c'est les Japonais qui leur ont imposé tout ce qui était bien. Donc, quand ils font quelque chose de mal, bah, ça va être un peu eux aussi. Et j'ai envie de dire même, au-delà de ça, c'est leur tambouille. Moi, m'intéresse parce que, voilà, on veut savoir ce qui s'y passe. Mais c'est leur cuisine, quoi. Nous, à la fin, le lecteur, on a ça, quoi mettez vos tome 1 et votre tome 2 côte à côte et puis vous vous dites mais non mais pourquoi mais qu'est-ce que fait Gléna quoi qu'est-ce que fait Gléna sur cette édition beaucoup de gens disent Gléna ouais ils sont pas très bons dans ce qu'ils font parce qu'il leur faut plein de temps enfin plein d'éditions pour arriver à la bonne et tout moi je me demande s'ils sont pas super habiles au final pour nous en vendre plein mais euh, à l'arrivée déjà cette édition qui est censée être euh, la bonne édition pff, moi déjà je suis pas fan de cette, de cette page collée sur la couverture qui gondole c'est assez craspec quoi moi je trouve euh, au final je sais même plus ce que je lis je, je, on est fan ici hein, forcément à Rukia. on est fan d'Akira mais moi je lis en plus cette édition j'ai un décalage, j'ai l'impression de lire un truc que j'ai pas lu mais que j'ai lu, je, sais, je connais mais je connais pas on sait plus où on est parce que les dialogues c'est plus à fait les mêmes et tout, qu'est-ce qu'ils ont fait sur, sur Akira depuis le début quoi on est quand même en 2019, moins deux ans quoi. il serait temps qu'on ait quelque chose de convenable juste convenable, c'est à dire qui correspond à l'œuvre de l'auteur au départ quoi pas plus
1: Bon, en même temps, ils se sont rattrapés sur les rééditions. Regarde Gun, ils l'ont ressorti. Belle ouais, édition,
2: renouvelle mais... traduction. En est à combien et... Certes,
1: c'était les 90. C'est pour ça que je dis bien, on a les 1990. Non, il fallait bien racheter les licences. Et pour racheter les licences, il fallait attendre qu'au Japon, ils ressortent quelque chose derrière. Ce qui nous a permis de nous, de ressortir la série, de la redynamiser. Donc, d'un sens, moi là-dessus, je suis content. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'on nous sorte depuis 10 ans qu'on entend dans les tiroirs euh, qu'ils ont peut-être la version collector de Ranma et qu'ils ne sortent. Ils l'ont jamais sorti. J'aurais rêvé qu'ils le fassent, des trucs comme ça. Voilà, c'est juste ça. Ils sont très bons dans les, leurs licences et dans ce qu'ils font. Mais dès le début, malheureusement, ils ont, ils ont pris plutôt le contenu que le contenant. Et c'est ça le problème de chez Glenna. Et aujourd'hui, ils le payent sur différentes choses. Certes, ils sont numéro 1, avec, euh, ils, ils, se, ils se passent la, la, la balle avec Cana euh, numéro 1. Qui c'est Toi, moi, moi, toi, 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 moi. Mais le problème, c'est que s'ils n'avaient pas de licences aujourd'hui, eh ben je sais pas si ce serait Clairement. comme ça aujourd'hui.
2: Et ce mirage de l'édition de luxe, de ultime machin. Non non, là on en est à l'édition originale en fait quoi. Juste que ça corresponde avec ce qui est sorti au départ. C'est quand même pas trop demandé quoi. Les non. onomatopées en japonais, le sens de lecture correct, le noir et blanc. Bah ça quoi. Et deux dos qui vont. Euh, co... Enfin on va arriver à combien. Enfin, de dos différents à la fin là, ça va être horreur. Oui, c'est voilà. pour
0: ça, c'est moi, moi qui t'ai envoyé la photo. Je, je l'ai rangée là. Je t'ai envoyé la photo. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça Et après tu dis bah évidemment t'étais aussi énervé avec moi. Mais je me suis dit moi attendons de voir quand même ce qu'ils essaient de faire parce que j'ai du mal à croire que euh, une fois les six mis bout à bout ce soit aussi pourri que ce que ça fait les 1 et les deux non mais quand on voit que c est, automo... qu est soi-disant derrière je suis désolé oh. si c'est vraiment euh, tel que c'est maintenant et que ça va être vraiment complètement déparé à la fin euh, ça serait ça serait effectivement
2: impardonnable mais, mais peu importe cette histoire d'Otomo c'est je veux dire si, ça... si ils règlent leurs affaires entre le 1 et le 2 non quoi ils le règlent avant le 1 moi toute cette cuisine m'intéresse mais on s'en fout quand mais même non, mais... nous ce non, veut, de voir chose, euh... une fois
0: les six mis bout à bout mais c'est vrai quand tu mets le 1 et le 2 c'est juste horrible le Glénat qui est gros en bas petit machin je sais pas ce que t'attends
2: mais il y aura toujours ce décalage entre le 1 et le Mystérieux. Oui, bah, ça fera 2, 3, 4, 5, 6 peut-être qu'ils iront ensemble, mais il y aura toujours le 1 qui déconne.
0: Euh, ok, ok, ok. Et vive l'amour <rire> sur Harukiya. Non, c'est pas frais, hein, ce coup-ci. C'est pas, pas, pas frais du tout. C'est ainsi que le rideau du Harukiya Full Manga Café se referme, en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de manga, de manois et de global manga. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de nous écouter, bien évidemment, de le faire savoir et de vous abonner sur... Soundcloud, iTunes. iTunes, très important parce que pour remonter dans le classement, comme vous le savez, il faut mettre des petites étoiles et des petits commentaires. Donc, n'hésitez pas.
2: Mettez et des étoiles.
0: Mettez des étoiles, c'est beau les étoiles. Et euh, sur YouTube aussi. Nous sommes sur YouTube. Hein, on rappelle, c'est un podcast audio, pas vidéo. Donc, euh, voilà, vous pouvez l'écouter euh, simplement sur euh, YouTube aussi. N'hésitez pas euh, aussi à nous faire part de vos critiques, euh, recommandations sur le Facebook d'Aroquia, le Twitter. Euh, nous sommes aussi, attention, sur Instagram. Merci euh, Kino hein, qui gère ça. <rire> Inès gère le Twitter et euh, je, et Nico deux nous, nous gérons le, le Facebook, on va dire ça comme ça. Et euh, puis aussi bah, par mail, vous pouvez nous joindre par mail sur euh, gmail.com Nous remercions aussi, comme à l'accoutumée, le Kensington Café 12 rue de la Faïencerie à Nancy. Merci. Où vous pouvez déguster les meilleurs cafés de Nancy. à tout manga, 8 cours des arts, le manga shop qui fleur bon la passion et le bon son. Merci à toi Nico. Merci. Et autre production pour la mise à disposition technique techniques spécialisées en reportages, documentaires, teaser, trailer, film d'entreprise que vous pouvez retrouver sur www.hotchoprod.com. Merci. Au mois prochain. <rire>
3: C'est si cette
1: énergie que elle venir.